0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Unsere Folge 15 von Plattenpanorama, heute unter einem ganz besonderen Stern. Ich sage einfach herzlich willkommen, Dennis, zur Folge 15.
1: Herzlich willkommen, Martin. Und der ganz besondere Stern bei uns ist Jan Müller von Tokotronik. Vom Reflektor-Podcast. Herzlich willkommen, Jan.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist ja sehr schön, hier gleich als Stern bezeichnet zu werden. Danke sehr.
1: War nicht
0: so geplant, aber. Stimmt. Nee, war nicht geplant. Das kam so aus mir Ach, raus. Toll. Und das ist tatsächlich ein Stern. Ich bin auch ein Stern, mhm. Dennis auch. Ich glaube, wir einigen uns da. Gut.
1: Also wer Jan Müller nicht kennt, ich darf dich nochmal ganz kurz vorstellen. Ich, ich glaube, alle kennen dich, aber du bist 1971 in Hamburg geboren. Hast ein Jurastudium begonnen, dann allerdings 1993 zugunsten einer gewissen Band Tokotronic abgebrochen. Äh, ihr wurdet dann zentraler Teil der sogenannten Hamburger Schule zusammen mit anderen Bands wie Blumfeld oder den Sternen. Du hast seit 2019 einen Podcast, Reflektor, ganz hervorragend, immer ganz weit oben in den Charts. Ähm, wo du Gespräche mit anderen Musikern führst über ihr musikalisches Wirken und deine Eindrücke dazu und deine eigenen Erlebnisse dazu. Und hast letztes Jahr, 2022, sogar ein eigenes Buch geschrieben, zusammen mit Rasmus Engler, Vorglühen. Und heute bist du hier bei uns, um über Musik, über Vinyl, über Plattensammeln zu sprechen. Wir freuen uns sehr.
2: Ja. Ich freue mich auch, freue mich riesig, danke für die, für die Vorstellung, genau, genau, genau. Ich hab, genau. aber ich habe 93 auch übrigens erst angefangen äh, Jura zu studieren, insofern, aber du hast schon recht, ich lernte dann 93 auch Dirk kennen, den Sänger unserer Band und im Grunde war das Studium dann auch gleich wieder beendet, obwohl ich noch ein paar Scheine <lacht> habe ich gemacht, das möchte ich sagen. <lacht> nein, <Und> neben <lacht> der Musik ja, noch tatsächlich, na, gut, ja. <lacht> Nein, aber nein, Sehr danke schön. für die schöne Vorstellung.
1: Und du darfst auch gleich weitermachen mit Reden, weil natürlich gebührt dir die Ehre, äh, zu sagen, was du als Letztes gehört hast. Und um genau zu sein, welche Schallplatte oder welches Album du zuletzt gehört hast.
2: Ja, sehr gerne. Also, zuletzt gehört, nämlich äh, ganz genau gesagt heute sogar, aber eine Platte, die ich in, in letzter Zeit ähm, oft gehört habe, die ich vor gar nicht so langer Zeit entdeckt habe, ist, das ist ein Album von Rocky Erickson, das heißt All That May Do My Rhyme, ist, ähm, ich glaube, ursprünglich 1995 erschienen und wurde 2017 auf dem Label Play Loud wieder veröffentlicht. Und ich bin da tatsächlich so ganz nicht durch, also zumindest nicht durch einen Algorithmus, aber irgendwie durch, ich, ich stoße ja auf viel, durch, durch meinen Podcast stoße ich ja auf viel Musik und durch irgendeine, Recherche bin ich darauf gestoßen. Der Name äh, Rocky Erickson ähm, geisterte schon öfter so äh, bei mir vorbei, aber ich habe mich eigentlich nie mit seiner Musik so richtig auseinandergesetzt. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr ungewöhnliches mhm. Album von ihm, weil es sehr Singer-Songwriter-mäßig ähm, ganz toll. Genau, das ist das. Kennt ihr den? Kennt ihr das? Sagt mir tatsächlich
1: überhaupt nichts, muss ich gestehen. Ist das
0: mir? Nische, Mir sagt es auch jetzt was, wo ich gerade nebenbei mal gegoogelt habe, ja. tatsächlich, aber ja, das macht das, mal das raus, Musik
2: aus. und das, hau mal raus dein Google-Wissen, <lacht> weil ich ähm, ich bin jetzt gar nicht so ein Rocky Erickson-Experte <lacht> ansonsten so.
0: Ja, also Google sagt dazu, dass er Roger Kenyard Erickson heißt, Spitzname Rocky. Eine Solokarriere 1965 bis zur Auflösung, äh, 1969 Mitglied der Band 13 Floor Elevator. Genau, das
2: war so seine bekannte Band, das ist so eine totale... Äh, Kultband, wichtige, einflussreiche Band, würde ich auch sagen, genau.
0: Ja, und da geht es dann auch so in so Psychedelic-Rock rein. Genau. Schreibt, genau. Zumindest hier, wenn man dem trauen darf, hm. das Internet. Jetzt bin
1: ich, jetzt bin ich äh, in Bord hier.
0: Jetzt geht er. Und ja, es gibt jetzt ganz viel noch zu, zu lesen über den, aber ich finde es gerade ganz interessant auch, und das ist jedes Mal so, mir geht es häufig so, ich lerne neue Musiker kennen und auch interessant, um da reinzuhören. Und das wäre jetzt tatsächlich bei Dennis einer und bei mir ein interessanter Mensch, den es mal zu googeln gibt. Und hier ist er noch mit äh, Billy Gibbons von ZZ Top.
1: Naja, also es gibt Verbindungen. Und deswegen heißen wir Plattenpanorama, ja Plattenpanorama, dass wir und natürlich die, die hier zuhören, was Neues entdecken und
2: ja, also ich, schön, dass du so neue
1: Impulse rein. Ich, empfehl, ich
2: empfehle <lacht> euch das Album wirklich sehr. Es ist also vor allen Dingen so Singer. Hm. Ich bin gar nicht sonst so der, der singer songwriter adept aber aber das geht mir sehr nah. Ich finde, dass Musik, die geht, die hat was sehr euphorisches, schönes, aber so eine gewisse Melancholie schwingt auch mit. Rocky Erickson mhm. hatte, glaube ich, mit zumindest in Zeiten seines Lebens mit ähm, schweren psychischen Problemen auch zu kämpfen. Und ähm, es ist so ein bisschen, also ich liebe zum Beispiel auch Daniel Johnston, ähm, aber es ist, ist eine andere Musik viel, viel klassischer, nicht so, nicht so schräg, wie jetzt Daniel Johnson war. Und ähm, ja, und ähm, zu, ich kann auch dazu sagen, ich.
1: Ist Daniel Johnson der ähm, Frontmann von Grizzly Bear?
2: Nee, nee, nee. Der war eigentlich immer solo unterwegs und ähm. Und bekannt dadurch, dass er, oh Gott, ich will jetzt nicht sagen, nee, ich will jetzt nicht eine falsche mhm. psychische Erkrankung sagen, die er hatte, aber er ist vor allen Dingen bekannt geworden, weil Kurt Cobain so ein riesen Daniel Johnston-Fan war und auch immer so Daniel okay. Johnston-Shirts mhm. getragen hat und ähm, mhm. auch eine ganz tolle mhm. Musik, also man kommt von einem aufs anderen. Aber nochmal zu Rocky Erickson und Schallplatten, ich besitze dieses Album gar nicht, noch nicht, ich habe das wirklich nur im Streaming mhm. gehört und ähm, ich habe aber einen ähm, bekannten Freund, ähm, der, oder nee, anders, anders angefangen. Dietmar, ähm, der der Betreiber, der Mitbetreiber von Play Playloud Records, übrigens eine super Plattenfirma hier aus Berlin, die sich hauptsächlich auf Re-Releases ähm, spezialisiert hat. Ich habe die kennengelernt, weil die haben eine Live-Platte von der Band Die Regierung gemacht, die so in den 90ern für uns Talkotronic eine wichtige Band war. Und die haben eine Live-Platte gemacht von einem Konzert im, im Logo, wo ich auch war, mit, mit Arne und Dirk von meiner Band. Und, ähm, und vor ein paar Jahren. Und da dachte ich, ah genial, dass das jemand rausbringt. Und so, so lernte ich eben Dietmar Post kennen, der eigentlich Filmemacher ist und ganz tollen Film über die Band The Monks gemacht hat. Und ganz unabhängig davon entdeckte ich letztens dieses Album von Rocky Erickson. Und als ich Dietmar traf vor einer Woche kamen wir irgendwie auf Rocky Ericsson mhm. zu sprechen und da meinte er so, ach so, die Platte, ja, ja, die haben wir ja rausgebracht. Und das ist ja halt genial. <lacht> und äh, und da kann ich so mir auch gleich schnorren, obwohl ich eigentlich, <lacht> ja. da kommen wir vielleicht später noch mal zu, obwohl ich äh, tatsächlich vermeide, mir neue Platten zuzulegen, aus reinen Platzgründen, ähm, ist es doch so, dass ich mich freue, äh, die dann bald zu bekommen. Weil so manche... Manche, manche Tonträger für manche Tonträger finde ich es doch schön sie einfach physisch abspielen können abspielen zu können die auf Plattenspieler unser Plattenspieler ist zweimal so zugebaut da liegen immer irgendwelche Sachen drauf wie das so ist ihr kennt das ja Ihr habt mir vorhin ja. im Vorgespräch erzählt dass ihr selber Kinder habt Kinderspielzeug ja genau so, so ist es genauso ja. ist es bei uns auch aber <lacht> das kann man dann runterwerfen da und dann äh, ja. muss man man muss sich dann diesen Raum zurückerobern um ja. Ja, genau. Um die Ruhe
0: zu finden, die schöne äh, Platte von Rocky Erickson zum Beispiel zu ja. hören. Und
2: äh, ja, schön. welcher ja, Song ist, äh, hatte
1: ich dann besonders berührt von der Platte? Den könnten wir vielleicht auf unsere ähm, Playlist ja. bei Spotify ja. mit drauflegen.
2: Starry Eyes ist das, finde ich. Also da sind ein paar ja, sehr ja. schöne Songs drauf, aber Starry Eyes ist, äh, ist wirklich äh, super toll. Mhm. Cool,
0: ich habe also immer diesen Lieblingssong von der Platte. Ich habe jetzt heute auch für meine Lieblingsplatte. Ich habe gestern Abend noch da gesessen und habe gedacht, Mist, ich kann nicht. nehme die ganze Platte als meine <lacht> Lieblingssongs für die Playlist. Ja. Das ist wirklich, ich, manchmal ist es schwer, auch sich einen Song rauszusuchen, weil es Gesamtkonstrukt ist.
1: Martin, bevor wir über deine Lieblingsplatte sprechen, müssen wir aber noch ja. über die Platte sprechen, die du zuletzt aufgelegt hast.
0: Ja, sehr gerne. Meine letzte Platte, die ich zuletzt aufgelegt habe, ist eine äh, melancholische Platte äh, von einem deutschen, oder zwei, mehrere deutschen Künstlern, die ich durch Zufall zum Glück gekauft habe. Ich habe gestöbert im Plattenladen und war dann, wollte schon rausgehen und habe gesagt, Mist, ich habe nichts gefunden. Manchmal geht man ja so los und dann habe ich gesagt, ich gucke mal in die deutsche Ecke hinten und da stand eine Platte, die ich mir schon lange kaufen wollte, aber nie gefunden habe. Und es ist die hier. Ich zeige sie.
2: Gloria. Gloria. Gloria.
0: Und zwar das Album Gloria und Jan, wenn ich den Namen Klaas sage, Ach, der nicht dann zweiten ja, Namen, sondern der Klaas Gloria, Klaas Häufer Umlauf Stimmt. mit seiner Band äh, Gloria. Ähm, ich habe das, durch Zufall habe ich das Lied äh, Wie sehr wir leuchten, wurde mir irgendwann mal angezeigt und das habe ich bei Spotify und dann habe ich das gehört und habe gedacht, hä, Klaas, das ist doch, Klaas, Häufer Umlauf, ne, also das ist so. Und ich fand das faszinierend, ähm, es hat mich gleich in den Bann gezogen und das Album wollte ich dann immer haben und habe es mir jetzt endlich mal gekauft. Es gab es sogar im Angebot, es war noch besser und original verpackt, nicht Gibt's gebraucht. Oder irgendwas. Noch, Martin? Die äh, ja, sie gibt es noch, weil das die Showband von Klaas Häufer Umlauf in seiner Late-Night Berlin-Show ist. Also die, also auch Ma Marc Tavasol ist da ja für dich, äh, äh, Dennis, äh, auch Fan von Wir sind Helden. Wir sind Helden ja. Marc Tavassol als ähm, ja, Gitarrist in, in der Band. Ich glaube, ich er ist
2: sogar der, der, der Bandleader da. Also wir, wir waren mal bei Late Night Berlin und genau, da, da trafen wir mhm. ihn dann und da, huch, der da. Und ähm, genau, ich meine, ich glaube, er, er macht so dieses ganze Konzept da.
0: Mark was Ja, yeah, yeah, yeah. Naja, genau. Ja, gut. Also, das ist tatsächlich, dass Klaas Heufer Umlauf gut singen konnte, habe ich schon mal irgendwo, der ist mal bei, bei äh, Nur die Liebe zählt oder irgendwo ist er aufgetreten mit, mit einer äh, Version von Adriano Celentano oder von irgendwas Italienischem, wie dem auch sei. Äh, die Band Gloria für mich toll. Ähm, euren Auftritt bei äh, Late Night Berlin habe ich übrigens auch gesehen. Ähm, sehr gut zu eurem äh, Nummer 1-Album. Das äh, Universum. Die Unendlichkeit. Äh, die Unendlichkeit, so genau. Ja. Ich weiß, Universum, Sterne vorne drauf und so weiter. Schöner Auftritt gewesen. Danke, ja, Halbplayback,
2: sehr, sehr angenehm für mich. <lacht>
0: sehr gut, aber dieses Album von, von Gloria ist tatsächlich deutscher, melancholischer Pop. Es, es be beantwortet oder nee, stellt viele Fragen für den Zuhörenden, weil ähm, die, die Songs tatsächlich sehr. Ah, sehr, sehr, sehr viele Fragen in einem aufwerfen können. Also es ist ein bisschen durch die Blume gesprochen alles. Die Songs geben nicht so viel Raum für, so, ich sage das und singe das. Und bei dem Song, wie sehr wir leuchten, geht es auch um, ja, sicherlich Mark Tavassol und, und Klaas Häufer-Umlaufs-Freundschaft. Ähm, äh, ja, die leuchten. Ach, wenn wir bei Sternen sind, Jan. Vielleicht mhm. war das deswegen, vielleicht ist deswegen mir der Stern so rausgekommen. <lacht> Prominente haben es vielleicht ein bisschen schwierig, Freunde zu finden und hinterfragen die Freundschaften, die vielleicht, in indem man in der Öffentlichkeit steht, viel mehr als wir Normalsterblichen, in Anführungsstrichen, wenn ich so nennen darf, was Menschen von einem wollen, wie echt ist so eine Freundschaft, das behandelt dieser Song, wie sehr wir leuchten ähm, und der hat mich tatsächlich in, in den Bann gezogen. Ich muss dazu sagen, es war eine Version, die sie im Nachhinein noch aufgenommen haben, in einer Studio-Session im Parkhaus, Parkhaus-Live-Session. Das ist eine sehr ruhige Version des Songs. Auf der Platte drauf ist ein sehr schnelleres, eine sehr schnellere Version von dem Lied. Gefällt mir nicht so gut wie die langsame. Vielleicht nehme ich beide auf die Playlist mit drauf.
2: Also ich höre mir das auf jeden Fall an, weil ich, ich weiß, ja. dass er eine Band hat und genau... Der Bandname bekam das dann nicht gleich und, ähm, bin, ja, und die ich haben bin, sogar bin gespannt ja, ja mhm.
0: genau drei Songs rausgebracht äh, drei Songs drei Alben tatsächlich okay. produziert ja. und das Gloria Album ist das erste Album und äh, in der war sogar eine CD noch mit drin. Also es ist tatsächlich äh, auch fürs Auto noch. <lacht> ich habe einen CD-Player noch im Auto. Aber ich die höre auch gerne. Original
1: einen, verschweißt in den Plattenladen. Ich habe die Original
0: gefreut. verschweißt statt für 20 Euro oder 23 für 12,50 Euro kaufen dürfen. Ich habe mich gefreut.
2: Fairer Preis.
0: Fairer Preis, definitiv. Ich hätte, auch, ich hätte auch 20 oder 25 ausgeben, Weil die wollte ich wirklich gerne haben. Und ähm, ach, ich könnte noch weiter erzählen, aber ich glaube, wir nutzen die Zeit, um mal bei Dennis ja. ins letzte Gehörte reinzukommen. Dennis, was hast du zuletzt gehört? Ich
1: sitze schon wie auf heißen Kohlen, tut <lacht> mir leid, ich muss, so, muss ja zu so viele Sachen sagen. Also ich habe, die kurze Geschichte dazu, ich habe meinen iPod Classic wiedergefunden <lacht> und er funktionierte tatsächlich noch und ich hatte ihn das letzte Mal 2013 in Betrieb und ich habe so geguckt, was ich damals so für Musik da drauf hatte, weil man synchronisiert die ja immer darauf und ich habe eine Band, also jetzt das zweite Mal für mich wiederentdeckt und die Band heißt I Might Be Wrong aus Berlin.
2: Habe ich mal gehört den Namen, aber ich kann nichts, ich, ich ja. kann, nicht, kann da nichts, ich kann sie nicht einsortieren so richtig. Aber ich kenne den ja, Namen. Das mache
1: ich jetzt live für euch. Also den Namen kennt ihr auch wahrscheinlich von diesem Album hier
2: hm. von
1: Radiohead. Die haben nämlich 2001 ein Live-Album rausgebracht. Ein Might-be-wrong-Live-Recording.
2: Von Radiohead kenne ich kaum Davon haben sie sich was. definitiv
1: inspirieren lassen. Sagt ihr kaum was? Mit Radiohead neben,
0: Tokotronik, hm? neben Tokotronik, Jan, ist Dennis ein sehr, sehr großer Fan von Radiohead.
2: Ja, das ist ja auch, also, ist ja auch in allen Ehren. Ich, die Band hat mich nie so, wie sagt man so schön, hat mich nie so gecatcht. Ähm, sie ist mir total sympathisch. Sie ist mir auch sympathisch, weil... Ähm, Okay, cool. ganz kurz, ich, ich ganz kurz in die Politik rein, weil sie, weil sie halt sich ähm, gegen den BDS ausgesprochen haben, muss man ja nach diesen hamas terrorattacken sagen. Und in Großbritannien ist der BDS im Popbereich sehr populär und ähm, mhm. die haben sich da sehr empört, geäußert, dass sie gedrängt wurden, nicht in Israel zu spielen. Ähm, seitdem ist mir Tom York sehr sympathisch, aber die Musik hat mich nie so erreicht. Aber natürlich ist das eine, mir ist klar, dass es eine super wichtige Band ist und so. Aber nicht so mein Not My okay. Cup of Coffee. coffee.
1: Das okay. Also keine der Phasen, hat. auch die frühe Phase hatte ich nicht erreicht.
2: A Creep finde ich gut. Okay. Aber danach finde ich äh, find das auch gut. Genau,
1: danke Jan, da sind, bin ich auf
2: deiner Seite. Nee, und es gibt noch ein Lied, äh, Karma Police, finde ich auch noch gut.
1: Sehr gut, ja. wir, waren, wir waren letzte Woche Gast in einem anderen Podcast und da habe ich das als einen Song mitgegeben. Also jetzt zurück zu diesem Album ja. hier. I might, I might be wrong. Ähm, das Album hier, was ich äh, habe, heißt Circle the Yes. Ist das zweite Album, zwar von 2009. Ähm, I Might Be Wrong haben sich in Berlin gegründet, 2004, rund um die Sängerin Lisa von Billerbeck. Okay. Und äh, die hat zusammen mit Andreas Bonkowski und Jan Heinemann äh, Band gegründet. Und es gab so ein bisschen so einen heißen Stuhl. Wer, wer bleibt da? Wer... Man muss sich erst finden. Unter anderem, Jan, den wirst du auch kennen, Simon Fronzek. Ja, klar. Simon. Ja. Später auch bei Tomte gespielt. War auch am Schlagzeug. Ähm, später dann aber nicht mehr. So auch auf diesem Album nicht mehr. Ähm, ja, wie gesagt, sie haben sich benannt nach Radiohead und sind auch sehr dicht dran an Radiohead. Und da ich ein riesen Radiohead-Fan bin, hat mich das natürlich auch gleich gecatcht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Band entdeckt habe. Vermutlich Suche nach I might be wrong und dann falsch drauf geklickt und hängen geblieben. Also es sind sehr viel äh, Indie-Tronic-Basteleien hier. Äh, so ein bisschen Klicker-Klacker auf dem Album davor. Hier ein bisschen weniger. Es klingt sehr organisch. Und der Gesang und die gesamte Stimmung erinnert auch so ein bisschen an hier die äh, Elke Brauweiler habe ich mir aufgeschrieben. Ah, ja. Von Paula. Ja. Ähm, Schlagzeug hat sehr viel Platz auf diesem Album weil es, also jetzt nicht unbedingt, weil es im Vordergrund gemischt ist, sondern einfach, weil es sehr viel mitbestimmt, wie so ein Song verläuft, wie er sich aufbaut, ähm, die Sounds, die verwendet wurden, ähm, die, die Rhythmen sind halt nicht so ein Standard-Four-on-The-Floor-Beat. Das kriegt mich auch, äh, mich als Schlagzeuger. Bin, da bin ich sofort immer mit dabei. Also <lacht> Kombination aus interessanten Schlagzeugspiel und Radiohead kriegt mich natürlich sofort. Ähm, diese dieser LP ist total krass. Also das ist definitiv ein Album-Album. Man kann fast nicht einen Song rausheben, auch wenn ich das für die Playlist machen muss. Aber man, man hört die gesamte Dreiviertelstunde einfach so durch. Es ist einfach alles eine Stimmung. Jetzt seid ihr beiden nicht die riesen Radiohead-Fans. Es gibt da so ein, eine Aufnahme äh, von 2008. Äh, Scotch Mist heißt die. Da wurden sie im Proberaum gefilmt. Und für mich hört sich dieses Album Circle the Yes so an, weil es auch nicht besonders überproduziert ist, aber sehr gut produziert, als wenn man einfach mit dieser Band eine Dreiviertelstunde im Proberaum ist und da total rein versinkt in so eine ganz besondere Stimmung, die sie die sie aufbauen. Also wow. So, und dann noch Martin, du hast gesagt, du hast gute Schnäppchen gemacht. Also ich habe sie auf Discogs bekommen, gab es natürlich nicht mehr neu oder sonst was. Also ich habe sie in Berlin gekauft. Ich glaube sogar von einem Andreas. Wer weiß, vielleicht war es sogar Andreas Bonkowski. Ich habe den Karton leider nicht mehr. 500 In meinem war erst direkt, der mir das Album verkauft hat. Und ich habe es irgendwie für 9 Euro oder so bekommen. Ich habe ich hab Schlimmstes befürchtet, weil Alben von 2009 jetzt noch zu kaufen, hm, schwierige Zeit. Ja, ja also...
0: Ich ja. freue mich drauf, auf ja. unser Playlist auch mal reinzuhören. Total und mal schön.
2: Also das muss man ja, man, ich freue mich total hier bei euch zu sein und genau so Sachen zu entdecken. Das ist ja das Schöne an Musik. Man unterhält sich darüber ja. und dann kennt man es. Ich glaube, genau. Ich glaube, ich, ich dieses I might be wrong. Ich glaube, ich habe gerade noch mal, während du redest, spukt es mir im Kopf rum. Ich glaube, ich dachte eher eine Zeile von. Ähm, von Pill, von dieser Band von John Lydon, äh, äh, Public mhm. Image Limited. Da geht es doch immer so. Ich glaube, das I, I could be wrong, I could be wrong, I could be right. Also da, da, das hatte ich im Kopf. Also genau. Also die Band, nee, kenne ich nämlich nicht gerade jetzt mit dieser Musik, äh, aber ich höre sie mir natürlich an.
0: Boah, das ist ja, also ich, ich freue, mich. freue mich tatsächlich, dass wir Jan Müller noch nochmal. <lacht> Ja, neue Musik, also dass du nicht alles weißt, ist mir auch klar, ne? Nee, ich Aber weiß gar nicht so
2: viel. Ich glaube, das ist so eine, das ist so eine wirklich, äh, da entsteht so ein Missverständnis, wenn man den Reflektor hört mhm. und ich bereite mich da ja auch vor und ich habe nicht so ein mhm. ich hab nicht so ein lexikalisches Popwissen. Ich kenne Leute, die das haben, zum Beispiel mein Freund Bernd Begemann oder, oder Max Gruber, hier Drangsal. Also es gibt so Leute, die mhm. haben so ein Gedächtnis. Dirk neigt auch dazu, sich so alles merken zu können und das dann abspeichern und dann jederzeit abrufen können, das ist das bei mir nicht so.
0: Habe ich, hab ich aber auch nicht. also Und ich finde das halt, das macht dich sehr sympathisch, dass du tatsächlich auch das so sagst, weil wir können nicht alles wissen. Und auch ich, wenn ich wenn Dennis da mit seinen komischen Bands manchmal kommt, wo ich denke, die <lacht> nee, kenne ich nicht. Ich freue mich dann aber immer, weil uns, wir haben ja unsere Plattenpanorama-Playlist noch bei Spotify. Wir haben auch
1: was aufgeschrieben. Ne? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> dann, ähm, da freue ich mich dann auch, nicht nur den einen Song zu hören, sondern ich höre auch in die Alben dann rein, weil dieser, dieser Ausschnitt, den wir in, mit einem Lied geben, ist immer nicht, nicht ausschlaggebend für, für die ganze Band. Ähm, Jan, magst du sagen, was du gekauft hast oder meinetwegen auch, was du geschenkt gekriegt hast oder wie auch immer?
2: Es ist tatsächlich so, ich, äh, ich habe das ja eingangs schon gesagt, ich kaufe eigentlich wirklich fast nie Platten, weil äh, ich habe so, hab doch einige Platten und äh, ich wohne ja in Berlin und Wohnraum ist, äh, ist ja eigentlich überall mittlerweile so. Deutschland, teuer auf der Welt. Wohnraum ist teuer und ähm, genau, ich habe aber auch keine Lust, jetzt meine ganzen Platten äh, wegzugeben, aber ich, ähm,
1: Wenn ich vorbeikommen soll, sagt der schon.
2: Ich kaufe mir, ich kaufe mir halt keine. Ich, ich kaufe mir halt keine und ähm, auch weil ich da sehr, sehr ambivalent bin. Ich finde es auch irgendwie so so vollkommen anachronistisch eigentlich. Jetzt, jetzt noch so genaue Platten und so dieses, dieses Wohlfeile, was das auch hat. so Also ich sehe das auch kritisch, so diesen ganzen mhm. das Abgefeier von Vinyl, so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 20 wäre und das machen würde, dann wäre ich voll fein mit mir. Aber so mit Ü50 denke ich so, ach, nee, ist doch eigentlich auch ganz, ganz toll, dass man so alle Musik der Welt irgendwie im Internet hören kann. und Aber natürlich liebe ich Platten andererseits und auch wenn wir selber mit meiner Band eine Platte machen oder jetzt machen. ich. wollte
1: gerade sagen, kauft trotzdem Tokotronic-Platten, liebe Zuhörer. Genau, ja, ich, ich mache jetzt, jetzt auch Anti-Werbung. Ne? Ja.
2: Nee, ich, ich, nee ich, wir
1: ich, hören auch im
0: Stream. Das ja, ist ich, ganz, ganz wichtig heutzutage. Gut. Oder
2: ich habe ich hab so ein kleines Side-Project ähm, Dirty Dishes, da bringen wir jetzt im nächsten Jahr so eine 12-Inch raus, ähm, ein Split, Split-12-Inch zusammen mit einer Indie-Band aus Leipzig, Frau Lehmann. und Also das bedeutet mir schon sehr viel und auch so diese mhm. dieses Haptische zu haben und die Gestaltung. Aber trotzdem ist es so, dass ich eigentlich selten in Plattenläden bin und da so rumstöber, obwohl mhm. ich das geliebt, ich habe das geliebt früher. Ich habe vor allen Dingen so die Zeit, geliebt, ehrlich gesagt, habe ich auch die Zeit geliebt, als dann die Krise kam, weil als als junger Teenager in einen Plattenladen zu gehen, das war auch schon, ähm, gerade in so einer Stadt wie Hamburg, eine Prüfung, weil Viele Plattenhändler waren arrogant und man, ich habe mich da nicht alles so getraut. Und ja. mit der Krise hat sich das so wie ein Schlag geändert. Das wurde so ein freundlicher Verkäuferschlag dann. Äh, ja. und, äh, <lacht> <lacht> aber ähm, genau, also insofern lange Rede kurzer Sinn. Ich habe mir lange nichts mehr gekauft, aber ich kriege Sachen zugeschickt. Und ähm, Gott sei Dank auch Sachen, die ich äh, gut finde oft. Und, ähm, mhm. und da möchte ich gerne eine Platte nennen, die ich äh, gerade jetzt letzte Woche bekommen habe. Das ist von einem Künstler, den ich eh sehr liebe, Dagobert. Und am 24. November jetzt erscheint ein neues Album von ihm mit dem Titel Schwarz. Ah, sehr, ja. sehr dunkles Album. Ganz kommt ganz ohne Schlagzeug aus. Ähm, eigentlich ist das ganze Album so ein bisschen so wie ein Es gibt dieses ganz tolles, diesen ganz tollen Song von ähm, na, wie heißt der denn jetzt? Jetzt habe ich eine... Ist es Ludwig Hirsch? Komm, großer schwarzer Vogel. Ist doch Ludwig Hirsch, ich glaube. Ähm, jetzt habe ich ein Loch im Kopf. Ich glaube, es ist von Ludwig Hirsch, wenn ich jetzt etwas Falsches okay. gesagt habe.
0: Kann so. ich nicht sagen.
2: Ja, hm. egal. So glauben wir dir, glauben wir dir mal. So ist das ganze Album sehr, sehr dunkel. Ich habe mal ein Zitat hier raus, rausgesucht, eine Zeile, die ich sehr schön finde, aus dem Titelsong Schwarz. Ich glaube, ich konnte nicht mehr weiterleben, denn ich habe zu viel Schönheit gesehen. Also in diesem, in, dieser, in diesen in diesen, in diesen, in diesen, Ambivalenzen schwebt das ganze Album und es ist toll gestaltet, schwarz-weiß natürlich. Und ich meine, ich weiß nicht, kennt ihr Dagobert so ein bisschen? Den, hm.
0: ja. Ich, ich kenne es nicht, aber ich, ich bin gerade fasziniert von dem Cover mit dieser ähm, Eclipse, hier, Sonnenfinsternis oder wie es aussieht.
2: Ja, ist sehr schön. Der, der, das ist eh so ist ein Schweizer... Ähm, in Berlin lebender Schweizer äh, Musiker, der ist eh sehr stylisch, sage ich mal, in seinem ganzen, das ist alles <lacht> sehr vom ästhetischen Bewusstsein auch, auch ähm, gesteuert, Musik und okay. Text und Erscheinungsbild und ähm, ja, das, das habe ich äh, so ganz frisch in meinem Plattenregal oder auf meiner Ablage dort. <lacht> Ab <lacht>
0: sehr schön. Ähm, macht für mich ähm, tatsächlich auch wie eben Lust auf ich höre da rein, das ist, ist mir okay. wichtig tatsächlich auch, wenn ich was nicht kenne ähm, ich will es kennenlernen und das ist das Schöne daran, ach Mensch ich glaube ähm, soll ich gleich übergehen zu meiner Platte, ich bin ganz, ich freue mich drauf euch die zu zeigen ja, bitte. Es,
1: ja, wir sind heute kaum zu bremsen mach's ja
0: ich zeige euch nämlich erstmal die Platte, weil ach, ein Übergang von Melancholie zu was ganz Buntem. Ähm, ich zeige euch erstmal die Platte an sich, weil... So sieht sie ah. aus.
2: Multicolored.
0: Sollte Multicolored grün gesprenkelt. Da sind so Wellensittiche, Wellensittiche drauf. Und die Band heißt Superchunk. Oh ja. Ich weiß nicht, ob er die... Ja, ne, okay, das äh, hätte ich mich auch verwundert. Ähm, hier vorne ist so eine Ziege drauf, die aus so einem komischen Plastikspielhaus, wo Kinder drin einen Sandkasten haben, gucken die raus, ähm, ist das aktuelle Album. Ähm, Superchunk Wild Loneliness heißt das. Und ich habe das gekauft, weil die Platte gut aussah. Ich wollte mir eigentlich was anderes kaufen und ich habe diese Platte gesehen und dachte, die sieht interessant aus. Und fantastisch ist, dass die Musik auch einfach fantastisch ist. Das ist... Für den Hintergrund ist es, Dennis, dich würde es vielleicht interessieren, Arcade Fire ähm, haben ein Label. Ähm, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken. Ähm, Ralph Lee Mac McGaughan ist der Sänger der äh, Band und Merch-Label. Da ist Arcade Fire zum Beispiel äh, läuft da drunter ähm, und der Ralph Lee McGaughan ist der Inhaber dieses Labels und der hat eben auch die Band Superchunk, eine schon 35 Jahre alt oder lange äh, musizierende Band. Dieses Album ist das zwölfte Album der Band und ein komplettes Lockdown-Album. Interessanterweise, wie so viele wahrscheinlich, ich glaube über den meisten Musikern, mit denen wir sprechen, die haben jetzt gerade ein Lockdown-Album rausgebracht und dieses Album, ich fand es aber da auch sehr interessant, die haben tatsächlich allesamt separat aufgenommen und gemischt wurde es dann erst im Nachhinein. Und das finde ich immer besonders, dass dieses Album sich trotzdem das wahnsinnig... Dass trotzdem
1: so eine Stimmung entstehen es kann, ist, ne?
0: Ja, und mhm. bei der Band, das ist so eine, der, der, der äh, Mac Macon, äh, oder Lee McGon hat so eine ganz, so eine nasale Stimme, so sehr quietschig manchmal an einigen Stellen, wo ich erst gedacht habe, boah, wow, das ist ja komisch, aber insgesamt, da sind Streicher drin, da sind so Trompeten, Oboen oder sowas, also es wird sehr harmonisch rund, dieses Album. Und in der Bandgeschichte vorher, es ist glaube ich das erste Album, wenn denn die Rezensionen das äh, äh, ehrlich wiedergebracht haben, dass zumeist nur Akustikgitarren in diesem Album einen Platz finden. Hat den Grund, dass tatsächlich die sich überlegt haben, Mensch, wir können nicht mehr touren, wir, wir sind eher eingesperrt. Und ähm, ich habe mir für die Playlist einen Song rausgesucht, Endless Summer heißt äh, der Song, ist auch eine Single-Auskopplung. Und da geht es auch, Jan, für dich auch um Klimawandel, um die Hinterfragung von dem ähm, Pandemie, wir sind eingesperrt, irgendwas verändert sich auf der Welt und es geht darum, uh, uh, wir are not ready for an endless summer, also dass wir, wir Menschen nicht auf so eine schnelle Umstellung bereit sind und der Song wurde in South Carolina produziert und geschrieben zum Neujahrstag und da liegt normalerweise Schnee und all sowas und da war eher so eine Herbststimmung. Und das als Anlass zu nehmen, finde ich dann auch wieder eine Message. Schön, dass mhm. die Band eine Message rüberbringen will und das Album dem auch gewidmet hat, umzudenken, in welcher Position sind wir. Und ähm, ja, abgemischt wurde es von Valley Gagel, Wally Gagel Gagel mit Billie Eilish, den Stones, Muse, Rihanna und Owen Pellet, äh, spielt auch eine Rolle. Own Palette äh, hat es, äh, den Soundtrack zu Her gemacht, mit Arcade Fire zusammen. Streicher, Violinist, all das kommt drin vor. Und ich habe mir als Satz aufgeschrieben, ein wundervoll vielseitiges Album, was mir sehr durch die besondere Stimmung gefällt. Und ich glaube, die Stimmung an sich, in der das produziert wurde, melancholisch, aber trotzdem auch ein bisschen freudig, vorausschauend auf das, auf die Zukunft, die uns trotz aller Miseren positiv erwartet. Also es ist ein positives Album für mich.
2: Ja, schön. Superchank. Hm, Entschuldigung, wollte ich nicht. Äh, Superchank, schön, dass du, äh, auch so eine Band, die hatte ich ganz vergessen, also kenne ich aus den 90ern und dann denke ich <lacht> ah, die gibt es mhm. noch und ich finde es immer toll, wenn es Bands noch gibt und wenn die weitermachen und ähm, ja.
1: Zwölf Alben ist krass.
0: Zwölf Alben ist, ist krass und dieses, dieses Cover mit dieser Ziege vorne drauf ist von einer Fotografin Farah Al-Kasimi. Das ist tatsächlich, ähm, ähm, die haben gedacht, oh, wir sind wie so eine Ziege eingesperrt, pandemisch, äh, wir kommen nicht raus und eigentlich wollen wir nur spielen und sind in so einem Spielhaus eingesperrt. Und die äh, Künstlerin hat sich dabei gedacht, sie ist in, einer, äh, in einem arabischen Land aufgewachsen. Also das hat einen anderen Hintergrund, aber in der Kunst ist es ja häufig so, man findet selber so seine Bestimmung, seine Erklärung für Kunst, ob in der Musik oder auch in Bildern. Also sehr ansprechendes Album, von außen bis in die Musik. Es wird und das ist, es wird ein Lieblingsalbum von mir werden. Das weiß ich jetzt schon.
1: Sehr gut. Ich bleibe mal in einer positiven Stimmung. Du hast eben gesagt, positives Album, trotz pandemischer Lage. Und zwar von einer weiteren Band aus Berlin. Hat nichts mit dir zu tun. Mehr. Also Ich habe jetzt nicht Berliner Band. Also ich bin ja eigentlich auch Hamburger, ne? Genau. Das, ähm, das Album heißt Hysteria und die Band heißt Pictures. Und ähm, das ist ein schönes Gatefold hier. Tier äh, juckt tatsächlich aus Berlin. Und ähm, so Hat man gesehen
0: die, auf dem Foto, dass die aus Berlin <lacht> sind,
1: Dennis? Ja, ja hat man total gesehen. <lacht> ja, total hipster. Aber also wenn es um die Hookline geht, da würde ich jetzt sagen, die Band hat den Spirit der 90er, aber mit einem Schuss 60er. Oder man könnte auch böse sagen, sie sind genauso wie ich ganz, ganz große Oasis und Beatles Fans. Und das hört man auch verdammt nochmal auf diesem Album. Aber wir erinnern uns, ich glaube, es war Anfang des Jahres, da hat eine Band aus England von sich reden gemacht, die hießen Breezer und die haben Habt ihr, habt ihr das damals gehört, diese, diese KI-Sache zu Oasis?
2: Nee, das, das schalte ich immer sofort weg. Also bei AI. Oasis oder KI? Nee, bei KI, das ich, ich finde irgendwie so. <lacht> aber nee, trotzdem, so, erzähl mal, ja, die haben, die haben Oasis ja, also, KI-Lied gemacht, Doch, irgendwas war da, ja.
1: Genau, also Breezer, die, die, machen, die machen sehr gute Musik, aber sie klingt hart nach Oasis. Mhm. Nicht so wie die Pictures, die klingen hier und da mal nach Oasis. Das mhm. sind Fanboys. Aber Breezer klingt sehr nach Oasis, aber gut. Und äh, der Sänger hat, hat sich einer AI-Kur unterzogen und klang dann auf dem Album genauso wie Liam Gallagher. Und das ging dann halt so durch mhm. ne? Hier das verschollene Oasis-Album. Das ist hier anders. Sie haben hier sehr viel eigene Sachen reingebracht und es ist Definitiv eine eigene Kunst, die, die sie daraus gemacht haben. Das ist das zweite Album von dreien, die sie rausgebracht haben bisher. Ist von 2019, also schon ein bisschen älter. Ich habe es aber trotzdem jetzt mal wieder gehört, als ich so hinter mir da durchgescrollt bin, was man da so alles hören könnte. Das Album geht auch gleich schön los. Eine meiner weiteren Bands, die ich sehr schätze aus England, sind The Rifles. So ein bisschen schön Party-Mucke, Brit-Rock mit schön viel gitarren drin und Melodien. Und genauso klingt auch der Opener, Little Girl. Ähm, sehr schön. Und ähm, danach geht es auf der ersten LP-Seite weiter in Richtung Oasis. Ähm, schön, schön großspurig, schön gut gelaunt. Ähm, ja, im Prinzip auch diese ganzen, äh, ganzen Phrasen, die man so... in. in Lyrisch braucht, um, um da so reinzugeraten. Also hier Zitat, World Goes Round, A Blanket Made of Stars. Siehst sind Martin, da haben wir schon wieder die Sterne. Wir haben sagen, jedes Podcast, jede Podcast-Folge haben wir irgendein Ding, wiederkehrendes Jan, Element.
0: Für dich als Hintergrund, wir haben, wenn wir Gäste haben, Verrückt? Wir haben Verbindung. Ich habe bei einer äh, Musikerin, oh, die äh, kommt jetzt äh, äh, die übernächste Folge tatsächlich, haben wir auch schon angekündigt. Ähm, und da habe ich mir, ich weiß gar nicht, da habe ich, wen habe ich genommen? Hier, Kenny Rogers. Der habe gesagt, Kenny Rogers kannst sehr ist ja peinlich. Nee. Und das war tatsächlich ein einen Song, den die als, wir gehen auf die Bühne gewählt haben. Also wir haben Verbindung. Es entstehen tatsächlich immer Verbindungen, schönerweise. Also das Universum hält sowas bereit für uns. Deswegen gut. wahrscheinlich auch der Stern heute.
2: Und am unter einem
0: guten Stern, die Folge.
1: <lacht> So, und dann letztes Zitat. What will last? Yeah, you might last. Das klingt so hart nach Oasis. So, und dann dreht man die Platte um und dann äh, wendet sich das so ein bisschen. Dann machen sie viel mehr ihr eigenes Ding und äh, es klingt dann immer noch äh, logischerweise nach Pictures, aber ähm, ja, es wird dann noch mal interessanter, wenn man jetzt nicht so ein riesen Oasis- und Beatles-Fan ist. Am Ende ähm, müssen sie sich dann doch wieder ein bisschen gehen lassen und machen ihr ganz eigenes äh, Champagne Supernova <lacht> heißt äh, und so ein schöner Flag Waver am Ende ne heißt hier Don't Take Your Love Away ähm, klingt eine Mischung aus the Master eigentlich eher the Masterplan als Champagne Supernova aber man, man macht sofort mit man sitzt dann so auf, <lacht> auf dem Sofa und hört den Chor der dann einsetzt <lacht> und, dann noch die Streicher radelt, ne? und dann noch einen drauf und denkt <lacht> sich ja alles klar ihr habt's drauf das Album habe ich mir gekauft äh, bei Bandcamp, da hatten wir auch schon eine Plattenpanorama-Folge zu, äh, direkt im Shop der Band sozusagen. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich es in meiner Sammlung habe und ich kann es euch nur empfehlen. Danke, danke.
2: Gut, ja auch gut bei Bandcamp zu kaufen natürlich, das äh, finde ich super. Wenn sehr gesagt. Das ist, glaube ich, für viele Bands wichtig.
0: Genau, das äh, zum einen und zum anderen sind Dennis und ich, ich habe ein bisschen einfacher, Dennis wohnt ein bisschen ländlicher, ich bin in Hannover, habe ich so auch Plattenläden, wo ich gerne hingehe, um auch lokal die Läden zu mhm. unterstützen, einfach ne, auch wenn man mal zwei, drei Euro mehr ausgibt als im Internet irgendwo finde ich es doch auch umwelttechnisch, Fahrerei mit Lieferdiensten hier und da oder, also das Persönliche, das schätze ich sehr und Dennis Dennis auch. Es
2: ist ja einfach das Wühlen im Plattenladen, also wie gesagt, ich habe es lang nicht mehr gemacht, aber jetzt, wo du das erzählst, bekomme ich Lust und es gibt ja mhm. hier glücklicherweise, wirklich bei mir um die Ecke gibt es echt wirklich einige super Plattenläden und ähm, die, die noch übrig geblieben sind, finde ich, die sind echt mhm. von hohem Idealismus auch getrieben und, ähm, ja, und so stößt man ja auch auf Sachen, die man man stößt irgendwie anders. Also es wird ja versucht, das zu imitieren mit diesen ganzen ähm, Algorithmen, wenn man, wenn man sich irgendwie in Online-Shops rumtreibt, aber das ist, ist irgendwie nicht das Gleiche, weil ja.
0: erlaub deinem inneren Kind doch mal, Mensch, ich gehe nochmal in einen kleinen Plattenladen und gucke, ja, bevor ich. ich nach Hause komme <lacht> und den, die, die, das meinen Plattenspieler aufräumen muss, gucke ich mal in einen Plattenladen und
2: einfach mal. Hast, hast schon, schon recht, hast schon recht. Aber ich habe, ich hab halt immer wieder so, so Anwandlungen, dass ich denke, nee, das kommt jetzt mal irgendwie alles weg demnächst und so. Aber äh, mhm. ich glaube, es wäre ist ja auch vernünftig. Ja, ich glaube, es wäre, es wäre ein Fehler dann doch. Aber genau.
0: <lacht> okay, also äh, wir lassen das mal so stehen einfach und äh, du kannst ja da mit dem Gefühl mal mal losgehen. Ich habe mich, ich habe mich,
2: ich hatte zum Beispiel, ich hatte wahnsinnig viel Comics. Ähm, und das war wirklich ein Platzproblem. Ähm, hm. ähm und ich habe mich dann von allen meinen, meinen mickey Mouse heften also ich hatte auch noch bis vor ein paar Jahren ein mickey Mouse abo ja. ich habe mich dann, ich dachte so, oh, was mache ich denn damit? Und man wird die Dinger nicht los, also noch viel schwieriger als mm. Platten. Bei, mm. bei, 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 bei Schallplatten ist das ja so, ich habe einfach nicht den Nerv drauf, äh, dass dann da alles, man müsste es dann ja alles bei Discogs einstellen und so. Und ich denke, oh
1: Gott. Ja, ansonsten kommt jemand vorbei und nimmt sie die alle für 50 Cent. Ja, das finde ich ab, auch schlimm. Auch
2: Aber mit den Comics ja. habe ich was ganz Tolles gemacht, weil ich ja vorhin meint, dass ich mit meinem Projekt Dirty Dishes da so eine Split, Split 12-Inch ja. mache. Ich habe irgendwann eben die Fiona kennengelernt von der Band Frau Lehmann und, ähm, und irgendwann hatte ich rumgefragt, bei der bei der Tour, bei unserer Lesetour von Vorglühen war das genau, sie, genau, sie war da habe ich es immer, hab immer aus Gag mit Rasmus so erzählt, weil wir da auf Comics zu sprechen kamen, ich meine so, ja, ich habe hier so 4.000, 5.000 Mickey-Maus-Hefte, wer will die denn? Äh, will die irgendwie 4.000, 5.000? Ja, genau, und ähm, naja, es kam ja jede Woche raus früher, ne? Und, ja, hast du recht. Und, ähm, Genau, sie war eben in Leipzig bei der Lesung und meinte, ja, also mich würde das schon interessieren. Und ähm, dann, genau, dann hatte sie ihr Konzert in Berlin und kam dann mit ihrem Auto vorbei. Und dann haben wir die da alle eingeladen bei ihr für einen symbolischen Betrag. Und das finde ich jetzt total gut, weil das Comics sind eh so, ein, so, ein, so eine Männerdomäne, so, dass. Äh, dass, äh, dass das jetzt ja. ein junger Mensch und eine Frau auch äh, in ihrer Obhut hat. Und ich kann, wenn ich in Leipzig ja. bin, auch jeder jederzeit vorbeikommen zum Schmökern.
0: Kannst du nochmal wie Dagobert in deinen äh, 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 lustigen Speilen, Taschenbüchen speichern. schwimmen? Nee, so das, 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 genau. geht, das
2: geht nicht, weil äh, dann zerknicken die ja. Ne? Man muss sie ja sorgsam machen. Ja, ja. <lacht> ja,
0: das, ja ah, danke.
2: Ja,
1: äh, gehe ich voll, voll mit. da. Dafür. Seid ihr also Platz Was Sagen deine Kinder dazu, Jan. Haben die keinen Mickey Mouse gelesen?
2: Ich habe natürlich noch Comics. Ich habe so eine, also es gibt so, äh, es gibt, ähm, ich habe so eine Barks Library. Also das sind so die besten, der beste Donald Zeichner war Karl Barks. Und so ein paar Sachen habe ich aufgehoben. Aber ähm, aber diese diese Masse, davon habe ich mich getrennt. Aber ich habe mal eine Frage an euch, seid ja. ihr solche Plattenspießer? Weil ich muss auch echt sagen, wenn ich jetzt vor Rasmus, mit dem ich das Buch äh, vorglühend geschrieben habe, so, der ist ein viel größerer Plattensammler als ich und immer wenn wir, wir reden dann auch sich von Sachen zu, zu trennen und er meinte so, ja Jan, das Problem ist, dass du deine Platten echt schlecht behandelt hast, wenn du sie abstoßen willst. Und da hat er auch recht, ich habe meine Platten ja. schlecht. Wie macht ihr das? Seid ihr so, äh, fasst ihr die mit Handschuhen an und so? Nein. <lacht> nein, nein, nein.
1: Mit Handschuhen nicht, aber wir haben dazu auch mal eine Folge aufgenommen. Also die kriegen schon ihr spezielles Treatment, okay. bevor die hier ins Regal kommen. Also die kriegen dann Neue Innenhüllen, die kriegen Außenhüllen, der Hype-Sticker wird sorgsam behandelt, die werden gewaschen und so weiter.
0: Und, okay. Das ist aber eine, eine Wertschätzung eine Wertschätzung des Künstlers, würde ich es mal so benennen, ähm, Plattenspießerei. Also ich habe eine spezielle Platte und das ist der Soundtrack von Crazy Heart mit, äh, mit und von äh, Jeff Bridges die habe ich mir bestellt und da ist das Außen, die Außenhülle, da ist wirklich, ich weiß nicht, das wurde gedruckt und aufeinander gelegt und es Farbe abgegangen. Ich habe mich wahnsinnig... Ich, hoffe, ich schon
1: über diesen 1 Zentimeter großen Fleck geredet habe. Ne, ja, echt. Äh, es ist, genau. Und das zeigt mir aber, Jans Frage
0: ist berechtigt, ob wir Plattenspießer sind. Da würde ich sagen, ja, ich bin Plattenspießer, aber ich lerne und reflektiere daraus, dass diese Platte so zu mir kommen sollte, so unperfekt, wie die ist, weil ich bin ja auch nicht perfekt. Und diese Platte... Ähm, hat für mich einen ganz großen Stellenwert im Herzen und auch, weil sie unperfekt ist. Und in dem Sinne möchte ich die Frage so beantwortet lassen. Wir gehen gut damit um, aber nehmen auch Schäden so an.
2: Und habt ihr dann äh, habt ihr ein großes, ihr zählt ihr, ihr, ihr ja, ihr habt, ihr habt Kinder, habt ihr dann ein großes Schloss vor eurem Plattenzimmer, also ein Vorhängeschloss, dass die da nicht reinkommen? Oder äh, sind die dementsprechend entzogen, dass, erzogen, dass sie das äh, Wir sind erzogen. Ah ja, krass, ja. ja.
0: Also, nee, meine interessieren sich da nicht für. Das ja. ist interessant. Ich wollte schon mal sagen, hier ja, kommen, wir hören mal hier, die ja. Platte, die Platte. Oh, nee, also wir haben da zum Glück kein Interesse daran. Also.
1: <lacht> und wenn die, also mein Plattenspieler, der steht in der Höhe, wo die auch rankommen. Und wenn ich dann eine höre und die Kinder sind auch dabei und, was weiß ich, bauen irgendwie Lego oder so. Die sind dann schon extrem vorsichtig, so wie ich die kaum kenne. Also sie haben sehr viel Respekt vor dieser... super vor dieser ja. Nadel, die aufzusetzen und ihr wirklich den heben, ja. <lacht> das ist schon ganz cool. Ich habe ja... Ja, man muss ja äh, auch...
0: Ja. Hm? Sag ruhig, Jan. Jan. Nee, nee, bitte.
2: Ich lasse dir den Vortritt.
1: Ich überlege,
0: man muss ja auch einfach die da ranführen. Das ist ja ein Medium, was tatsächlich, wenn Kratzer drauf sind, ist es halt doof. Ähm, und dass man da auch lernt, mit umzugehen, ein bisschen vorsichtig mit einigen Gegenständen äh, zu sein. Ja gut, wenn dann ein Knick reinkommt, ärgert man sich. Aber ich glaube, das ist dann eher der eigene... Schweinehund, der da irgendwo behandelt werden muss, als das Kind, was einen Knick in der Hülle gemacht
2: hat. Ich komme mal, komm mal zu euch in die Lehre und dann ähm, lerne ich das. Ich habe, aber ich muss, ja. alle Dämme sind gebrochen in den 90ern. Ich, da habe ich ähm, äh, viel aufgelegt, so in Hamburg im Pudelclub und so und äh, mhm. aufgelegt in Verbindung mit Alkohol und so und das äh, also da sind mir viele Platten wirklich äh, äh, haben da drunter gelitten, genau.
0: Mhm. Aber das ist ja auch das Schöne daran, weil wenn ich auch von meinem Vater irgendwie alte Platten finde, da ist ein Olle Aufkleber drauf und er hat seinen Stempel dann auf die Platte gemacht, weil es ja seine war und der auch irgendwo auf Partys aufgelegt hat. Dass die Platten haben dann eine Geschichte zu erzählen und das ist das Schöne. Ich gehe auch gerne auf den Flohmarkt und gucke da und die, wenn die abgeschrammelt sind oder irgendwas, da steckt ja eine Story hinter. Das ist genau, schön. Und das Verrückte
1: ist, die Schallplatten, die ich von meinem Vater noch habe, mhm. ähm, die die hat ja auch gut behandelt, aber die haben halt keine Hüllen und so und die haben halt die ganz normalen Lagerspuren, die die halt so haben, wie ein ganz normaler Gebrauchsgegenstand und das stört mich überhaupt nicht. Ich frage mich, ob ich in 20 Jahren, wenn ich meine Plattensammlung mal hoffentlich weiter vererbe, äh, ob ich dann genauso bin, so, ja, okay, die sind halt ein bisschen besser an Schuss, finde ich. Nicht. Ja, gut, aber die jetzt die mal die ernsthaft,
0: Dennis, das ist eine ja. Überlegung, die wir mal haben machen sollten. Unsere Geschichten können gar keine äh, unsere Platten können keine Geschichten erzählen. Da finde ich Jans Ding mit einem. Ja, der stimmt. kann jetzt erzählen. Ich habe die aufgelegt. Wir sagen ja, wir haben die schön <lacht> Ja, Genau, ge hast du die aufgelegt? So wie so die aussieht,
1: ne? Die hast du gerade ausgepackt. Genau. Woche. Das <lacht> ist
0: scheiße. Also ja, da, Jan, ich nehme das mal mit, drüber nachzudenken. Nein,
2: bleibt so. Behandle die Platten gut. <lacht> <lacht>
0: Alles gut. Ähm, apropos gut behandeln. Wir Richtig. sind die, 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 die besten schlechten Übergängemacher. <lacht> ja. Jan, wie hast du denn dein Lieblingsalbum? behandelt.
2: Ich habe erstmal nachgedacht, was, was nenne ich denn jetzt hier? Das ändert sich ja. Ich da frage, ihr, habt ihr eigentlich dann jede Woche oder, je, je, oder jede Folge, Entschuldigung, habt ihr eigentlich jede Folge dann ein ähm, neues Lieblingsalbum, was ihr hier vorstellt?
1: Ja, genau. Das ist, das ist unser Privileg, das wir haben als äh, Podcast-Hosts, <lacht> dass wir im Gegensatz zu unseren Gästen äh, uns jede alle 14 Tage überdenken
2: dürfen. Cool, das ist cool. Ja, ich habe auch nachgedacht. Ich habe so ein paar, ich finde, einerseits spielt es ja eine Rolle, ob man das heutzutage noch mag, oder, aber es sollte mhm. auch ein Album sein, was einen vielleicht schon eine Zeit lang begleitet und, ähm, und was irgendwie so eine, womit man vielleicht ein bisschen eine eigene Geschichte verbindet. Also ich sage euch mal ganz kurz, was ich so in der Auswahl hatte. Ich hatte ähm, Shingis Khan, von Shingis Khan in der Auswahl, ähm, oh. weil das die erst, das erste Album war, was ich mir nach langem Sparen selber gekauft habe. Und es äh, ist eine tolle Platte, ist mit Gatefold-Cover und ich eh so dieses ganze Verkleiden und so und die, diese ganzen Mummschanz dieser Band und die Arrangements sind toll, Ralf-Siegel-Produktion, aber ich dachte ja. mir, ist jetzt doch ein bisschen zu äh, zu campy, wenn das jetzt hier mein Lieblingsalbum sein soll, geht also nicht. Dann Dann hatte ich <lacht> Dann hatte ich, weil ich gerade letztes Dinosaur Junior gesehen hatte, dann hatte ich mein Lieblingsalbum von Dinosaur in der. gedacht, ah, vielleicht das, Where You Been von Dinosaur Junior. Aber ähm, das habe ich mir im CD-Zeitalter gekauft und habe das. ist eigentlich eher eine CD als ein Album und das Cover ist nicht so toll. Ich finde, wenn man wenn man jetzt Lieblingsalbum Album sagt, dann muss. Das ist ja so ein Gesamtkunstwerk. Eigentlich, muss, eigentlich genau. muss auch das Cover stimmen. Dann dachte ich bei Cover. Ah, super, ähm, super dann, dann nehme ich doch Faust, So ein, wenn ihr eben von elterlicher Plattensammlung sprach, das, die, die Platte habe ich als kleines Kind kennengelernt, die stand im Plattenregal meiner Eltern, also die Faust Clear, so eine Hamburger Kraut-Rock-Band, und das ist eine Aufmachung, mhm. Mhm. ganz tolles Album, klares Vinyl mit so einer Röntgenfaust, also ist alles durchsichtig, Cover und Platte und dann so einen rot gedruckten, Textblatt, also auf transparenten, auf transparenter Folie, aber auch das nicht. Ach, das war es auch nicht? Nein.
0: So. Boah, ich dachte schon ich hab jetzt, ich habe hier schon ich alles sag, ich jetzt aufgeschrieben.
2: Dann, äh, vorletztes, bevor ich jetzt zum, zum eigentlichen Ding ja. kam, ähm, dann gab es so eine Platte, die war für mich so ein heiliger Gral, weil bevor es Discogs gab und bevor alles wieder veröffentlicht wurde. Ähm, mhm. War das ganz schön schwierig, manche Platten zu bekommen. Und es gab so eine Berliner Punk-Band, die ich liebte. Ähm, Betonkombo heißen die. Und die haben auf dem Label Aggressive Rock-Produktion so eine, die haben, die haben nur ein Album gemacht und dann noch ein Mini-Album. Das Album heißt Perfektion ist Sache der Götter und das ist auch vom Artwork <lacht> total super, von der Produktion. Das hat dieser geniale Berliner Produzent Harris Jones produziert. Ähm, und irgendwann habe ich mir es gekauft. Ich glaube tatsächlich, als es Ebay gab, dann ähm, für relativ viel Geld, aber noch nicht so viel Geld. Ein ähm, paar Jahre danach wurde es wieder veröffentlicht. Dann dachte ich, so what? Ähm, ja, aber irgendwie dann habe ich das Original. Ist ja auch toll. Aber das ist mir dann doch auch zu speziell und von der Musik irgendwie nicht äh, lebensfroh genug. Also komme ich zu was ganz Langweiligem, was, äh, was aber wirklich eine Platte ist, die ich immer noch toll finde. Vielleicht mit einigen textlichen Abstrichen. Und ich mir auch, als Whitney jung, Houston.
0: <lacht> Whitney Houston, I will always love you, kommt jetzt irgendwas. Nee, <lacht> nee,
2: leider, nee, leider ähm, ja genau, viele Männer sehe ich gut. Bei Genghis Khan waren Frauen dabei. Nein, das ist auch so eine sehr männlich geprägte Platte. Aber für mich als kleinen, ja. halbwüchsigen Teenager war das eine wichtige Band ja. und ich finde sie auch heute noch toll. Und zwar ist das ähm, High Voltage von ACDC.
0: Ach, oh, ja, die fein. Super,
2: nein, 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 nein. super. Da, da habe ich viel später erst erfahren, es gibt da verschiedene Fassungen von. Die australische Fassung ist von 1975. Okay. Die Fassung, die ich dann könnte, die europäische und ich glaube auch amerikanische. Genau, die meine ich mit Angus Young vorne drauf, mit dem Blitz vorne drauf, die dreckigen Turnschuhe, die er da an hat, die Schuluniform, diesen tollen ACDC-Schriftzug, den der. der das Logo jetzt da ist anders ist, als der ist. danach. Da, das, das ist auch toll, das acdc logo was sie jetzt haben. Und hinten sind diese komischen Fake-Briefe drauf, die irgendwie so genau, dieser zerbrochene Schlagzeugstock und diese Fake-Briefe, die irgendwie zeigen sollen, was für schlimme Finger die einzelnen Bandmitglieder doch sind. Und ähm also ich nehme mal an, dass es Fake-Briefe sind.
1: Ja, im Shakedown. Welche School, School äh, also Briefe aus der Schule, dass der Sohn nicht so ganz so nett war. Ja, das eine ja. ist
2: toll, wo da irgendwie steht, ähm, ich weiß nicht, welches Bandmitglied das ist, dass er, ja, dass sie eigentlich Lust hätten, dass sie ein ACDC-Konzert machen wollten, aber von irgendeinem Club da, ne? Ähm, aber links oben der Brief. Aber aber das geht leider nicht, weil er sich, als er mit seiner anderen Band da war, so schlecht aufgeführt hat, dass sie ihn nicht mehr sehen. Your
1: behavior caused a little concern
2: among both. <lacht> <lacht> a little. A little concern. Und, äh, und wenn ihr ein Lied in die Streaming-Playlist äh, nehmen wollt, ähm, dann sehr gerne It's a long way to the top if you hm. wanna rock and roll. Das fand ah, ich damals schon to so toll. Ich wusste das, ich hatte dann diese Platte, und ich wusste nicht, was sind denn das für Sounds? Ich habe erst viel später gecheckt dass das ein Dudelsack ist, den Bon Scott da gespielt hat. Und, ähm, ja,
0: Und ja.
1: Geil.
2: Wahnsinns da auch Album. Die,
0: die Brücke ja. mal zu unserer letzten Folge zu... Äh, nee, letzte Folge? Ich weiß gar nicht. Ich habe School of Rock, den Soundtrack, äh, benannt mal. Kommt noch. Verbindung ja. wieder. Ja. Äh, oh, ich nehme schon ein bisschen was vorweg. Ne, nachher. War die Folge vorher. Da ist auch A Long Way to the Top drauf. Mit Jack Black äh, im Film auch ein Highlight. Guter Film. Warum ist Definitiv.
2: Warum ist dieses Album dein Lieblingsalbum jetzt am Ende? Weil das mir einfach gezeigt hat ähm, diese Lebendigkeit von Rockmusik, von elektrisch verstärkter mhm. Rockmusik, weil ich die da zum ersten Mal erfahren habe bei ACDC. Deshalb werde ich diese Band immer lieben. Ich habe natürlich als Kind die Texte nur sehr fragmentarisch verstanden. TNT, mhm. Dynamite, Dynamite, das ist natürlich, ähm, fand ich damals schon super toll, aber dass das dass die ganze Zeit irgendwelche Sauereien sind, das ist, ähm, das ist
1: Ich ist sagen, she's got balls, wir wussten überhaupt nicht, über was Bonn da sieht.
2: Genau, warum hat die, weiß was, was, sie hat Bälle. Ähm, ja, das ist, ja, hey. das finde ich so, Ich ja, Na? heute so in den super woken Zeiten würde man natürlich sagen, das ist, ähm, das ist zweifelhaft und würde man auch mit einer gewissen Berechtigung sagen, aber natürlich, äh, wenn man das man da in der Geschichte zurückgeht und ist es, war das natürlich auch so eine sehr punkige, provokative ähm, Sache, die Texte von ACDC. Und ja. und It's a Long Way to the Top ist halt auch, ist halt, ist halt ein äh, toller Text. Da habe ich mir was rausgeschrieben, weil ich das so, immer wenn ich das höre, denke ich so, ja, es ist einfach geil, weil das die es auch so jung schon ähm, so formuliert haben. Bon Scott war ja ein bisschen älter als die Young-Brüder und der hatte ja vorher schon Bands. Aber ähm, ich getting old, getting gray, getting ripped off, underpaid, getting sold, second hand. that's how it goes, playing in a band. Also das finde ich schon äh, ja. ganz großartig. Und, ähm, und übrigens, was ich, total, was ich letztens mal gesehen habe, was ich total witzig fand, ähm, die Single von It's a Long Way to the Top, die, die gab es so bestickert mit dem Aufkleber, mhm. ähm, äh, Original Punk Rock stand da drauf, weil die halt dann so rauskam in den 70ern, Ach. als Punk groß wurde. Und äh, AC Diesel oder Bon Scott zumindest äh, haben Punk gehasst, weil sie sich natürlich davon mhm. auch so angekratzt fühlten und ähm, dachten, was ist das denn jetzt? Und ja, aber irgendwie, obwohl es eine hard Rock band ist, es hat schon was sehr Punkiges in seiner Einfachheit ja. und so.
1: Ja, definitiv. Aber viel zu akkurat gespielt für Bank.
2: Ja, Wahnsinn. Ich habe die auch mal live gesehen, so in den Nullerjahren. Ähm, die haben schon einfach wahnsinnig gut, also wahnsinnig toll gespielt. Oder, oder ja. spielen sie auch heute wahrscheinlich noch. Ich ähm Gut, wer jetzt dann noch ich dabei ist, ähm, aber... Vermutlich
1: ja, aber Phil Rudd, der Schlagzeuger, das ist immer so eine Herausforderung für jeden Schlagzeuger, weil man immer da ist, jetzt muss er doch mal einen Film machen und er macht es einfach ja. nicht, Er haut einfach <lacht> sein Beat durch. Das ist ja. echt unglaublich.
0: Ich durfte die noch in einer der letzten Formationen mit Brian Johnson erleben in Hannover, ein Konzert. Kurz danach war es dann aber auch vorbei mit seinem Hörsturz oder was hm. er da hatte. 80.000 Leute waren da und das, allein diese Stimmung, dass so viele Menschen da hinkommen, also es war schon schön. Ich glaube, in den, in den früheren Jahren noch viel erlebnisreicher, also weil die, die Stimmung vielleicht nochmal anders, ausgelassener, noch ausgelassener war.
2: Das war Aber ich bin froh. Mh, ja, Entschuldigung. Mh?
0: Nee, alles gut. Erzähl ruhig.
2: Ja, ich kenne die halt noch so, also so in Hamburg der 70er Jahre, so die, ähm, das war halt eine... Ja. Das haben halt so Schlägertypen gehört, das war eine totale Underdog-Band. Mhm. Und ähm, auch später noch, bis in die 90er, ich, als ich mich eher so für Punkrock interessierte, ich hatte einen Freund, der war AC dc fan Und da haben die auch noch nicht in so großen Locations gespielt, vielleicht in so Messehallen in Hamburg, das ist vielleicht so eine 3000er-Location. Und der ist da immer hingegangen und der hat da jedes Mal auf die Fresse bekommen von irgendwelchen Prolls und das fand ich natürlich total super, dass ja. er so ein großer ACDC-Fan war, dass er da trotzdem immer hingegangen war, aber also. es war echt eine, es war eine gefährliche, gefährliche. Band, es war wirklich eine okay. gefährliche Musik und irgendwann wurde das halt so, ja vielleicht so, so ein bisschen wie wie, 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 wie heute so Gangster-Rap oder straßen -Rap. und irgendwann wurde das ja. halt so super populär und totaler Konsens und so ein Familienevent zum ACDC-Konzert zu gehen. Genau. Aber ich glaube, das war mal sehr anders.
0: <lacht> ja, ach ja,
1: gut. War mein Aber erstes Konzert äh, mit, mit zwölf auf den Schultern meines Vaters und ich habe versucht, dieses äh, Falschgeld, was da vom vom deckt. <lacht> du
0: hattest einen Schein, ich hatte den auch in der Hand. Ich weiß, ja. du hast einen Schein und den haben wir, ich, da kamst du an und hast gesagt, hier, guck mal, da ist und ich, ich habe den noch vor Augen, wie ich ihn in der Hand habe.
1: So martin wir müssen, Ich äh, habe, müssen ja, sputen.
0: und da mache ich eine gute Überleitung, weil ja. ich habe Autogramme gesammelt von einer Band, die ich liebe. Und das ist eine Band, die ein 30-jähriges Bestehen hatte, wie 1993 haben die ein Album rausgebracht. Äh, nee, nicht 30 Jahre Bestehen, das seid ihr mit Tokotronik. Äh, wir, die haben ein drittes Album äh, 1993 rausgebracht. Dennis wird es erkennen, da steht schon, ich habe sie mir gekauft. Einmal die vierte Dimension von den fantastischen vier. Ich habe sie hier in der Sonderedition jetzt 30 Jahre Special Edition ähm, die ist so schön
1: die Pressung gekauft, mhm. schön, wirklich
0: wirklich schön bunt mhm. und hier da noch mal das das Cover komplett in dieser vierten Dimension gehalten. Äh, Thomas D noch mit seinem Iro Schnitt. Ich weiß noch, oh, Viva Zeiten, also Viva startete und ähm, das erste Video, was auf Viva lief, war Zu geil für diese Welt von diesem Album. Das war das erste Video auf Viva und das letzte Video auf Viva. Das heißt, die gehen in die Viva-Geschichte eigentlich auch mit ein, mit diesem Album und mit dem Song äh, Zu geil für diese Welt. Oder mit dem Video. Warum ist das für mich ein Lieblingsalbum? Dennis wird es nachvollziehen können. Ähm, wir sind große Fans von den Fantastischen Vier. Seit, ähm, dem zweiten Album, Vier gewinnt, wie so viele mit Dida und all sowas und ähm, ich habe auch das erste, ja, sagen wir was sagen?
2: Ich dachte nur, ah, das, ähm, ähm, Dida ist auf dem zweiten Album das wusste ich gar nicht.
0: Genau. Also das erste ja. Album ist ähm, jetzt, geht's jetzt geht's ab heißt das Album. Ein fantastisch gutes Album, weil es so den Charme hat mit, ähm, ah, wir, wir sind jetzt Rapper und wir nehmen was auf und äh, sehr versaute Texte, sehr anrüchig und äh, gib mir deinen Saft. Nee, das ist schon auf der zweiten, das ist schon auf der vier gewinnt drauf, ne? Ja. Vorher. Also, lohnt sich mal, jetzt geht's ab im Stream zu hören. <lacht> Eine, Also sind gute Lieder drauf, aber schon spezieller. Und mit dem Album, die vierte Dimension, als drittes Album, da sagen sie sich so ein bisschen los von Dida. Und okay. es ist auch gleich der erste Song »Neues Land« heißt das, ist ein relativ kurzes Lied, zwei, zwei äh, Minuten lang.
1: Gib uns kein Geld,
0: Geld denn den es ist nur <lacht> Genau. Also, ähm, und ich habe es mit Kopfhörer gestern nochmal gehört, das ist tatsächlich so ein 8D-Audio, also es geht so einmal rum, tatsächlich so vierdimensional, vierte Dimension, geht so rum, also die haben so ein bisschen gespielt mit der Musik, so von diesem Dida, und der Songtext ist auch, bist du bereit für diese Dimension, denn Dida sind Vergangenheit. Und dieses Album ist, ist so ein Befreiungsschlag von den fantastischen vier, sich loszusagen, von wir sind nur die da und ähm, das hört man auf dem Album wahnsinnig doll, ähm, sie beschreiten neues Land, alles ist neu, da kommen so Samples auch mit rein, das haben auch viele andere äh, Hip-Hop-Musiker oder so auch schon gemacht von Robert De Niro ähm, aus, äh, mit Christian Brückner als Synchronsprecher aus Zeit er Erwachens, mhm. haben sie so so, so, so ähm, Textzeilen mit raus reingenommen. Bei Sie dich im Spiegel an von Star Wars, wo Ben Kenobi was sagt, also die haben schon Spielen mit Verbindung. Tag am Meer ist mit drauf und für mich ist es ein absolutes Highlight aus den 30, letzten 30 Jahren Musikgeschichte und ähm, ich kann mich nicht entscheiden, welches Lied ich auf die, äh, die Plattenpanorama-Playlist nehme. Smudo schweift aus, sieh dich im Spiegel an, alles ist neu. Sehr nachdenkliche Songs, sehr sehr hinterfragende Songs, die, die das Ich, Thomas D. hat es eh immer in seinen Texten so gemacht, äh, viel hinterfragt und gemacht. Ein sehr experimentelles Album für die Fantastischen Vier. So wie man sie heute kennt, ist das Album gar nicht. Also es ist Trip-Hoppig. Trip-Hoppig, Es ist alles, ne an, an, alles ist neu. Also, an Tag an Meer ja.
2: erinnere ich mich noch. dass Das, mhm. ja, dass das war schon ungewöhnlich genau. damals. Ja.
0: Genau, und so ist das Album. Also, tu dir ruhig mal einen Gefallen, hör mal rein. Wenn es dir dann nicht deine Musikrichtung ist, ist, dann lass es sein. Ne? Aber Tag am Meer war auch klar, der große Klassiker, aber sehr psychodelisch. Auch auf dem Tri Trip, da waren äh, Michael Beck und Thomas Dürr unterwegs auf Reisen. Und haben tatsächlich einen, ich weiß nicht, ob sie LSD genommen haben, aber irgendwas haben sie halt genommen. Und unter diesem Stern, wieder der Stern, oh Gott, ich habe hier so... Ja, äh, ja, ist, ja, Ist dieses Lied entstanden tatsächlich, weil es geht um Kiffen, es geht um, um ähm, drauf sein, ja. Ähm, und Tag am Meer ist tatsächlich kein schönes Lied am Strand, sondern einfach, um in eine andere Welt zu gehen. Und das ganze Album spiegelt so, eine, so einen Neuaufbruch für die Fantastischen Vier wieder. Ach, fantastisch, ich und mit der Platte, das muss ich auch sagen, ich habe die auf CD auch früher im Original gekauft, in meiner Jugend. Es ist ein anderes Hören, sich nochmal hinzusetzen und bewusst diese Songs zu hören. Neu abgemischt von Andi Y. Fantastisch.
2: Neu abgemischt ich, haben die es sogar. Okay.
0: Genau, also Andi Y hat das tatsächlich nochmal neu. Frag mich nicht, wie. Bin ich nicht technisch versiert Ach. genug, aber ähm, es ist ein, warte mal, es ist ein, nee, hier jetzt nicht. Ähm, ist tatsächlich im, als Werbe, Werbeaufkleber äh, in, in Werbebildern steht drauf neu abgemischt
2: ja das ist ja, so. schon, eine, das ist ja schon eine Entscheidung neu, ab, neu abmischen kostet ja Geld ja. und verändert macht mhm. ja auch eine künstlerische Veränderung so. also genau weil ja. genau es gibt ja auch sonst remastered immer so das ist, äh, mhm. das ist immer so ein bisschen Werbung meist einfach nur, aber ja. ja. Oder
1: remixed wie G.L. Äh, Martin, die ganzen Beatles. Ja,
2: genau, äh, das ist schon aufwendig dann natürlich. Ich will, ich will
0: jetzt nichts Falsches sagen. Ich, ähm, <lacht> ich gehe mal rüber, ähm, warte mal, ich recherchiere mal kurz. Dennis kann ja mit seiner Lieblingsplatte ruhig weitermachen, während ich hier ja, mal Ja genau, gucke. wir
1: haben nur noch ein bisschen Zeit mit äh, Jan und deswegen, genau. ich versuche mich mal kurz zu fassen. Also ich möchte über ein Album reden, das heißt Dharma Land, von einer Band, die heißt ich spreche es garantiert nicht richtig aus. Ixtarhuéle.
2: Ah, schönes Cover auf jeden Fall schon mal. Sehr schönes das Cover. Das ist total toll.
1: Ja. Also das war ein Coverkauf. Ja. Innen drin im Gatefold stehen extrem viele Stories und Geschichten und in den ähm, Innenhüllen ist das genauso. Da stehen auch vorne und hinten Sachen erläutert. Ich sage auch gleich, warum da so viel erläutert werden muss. Und die Platte ist auch passend zum Cover so ein transparentes Grün. Mhm. So, also Ixtaurele ist die Band. Allerdings war Vorlage für dieses Album ein Hippie namens Eden Abes Und der hat 1960 ähm, Lieder geschrieben, komponiert, aber ist nie über das Stadium Stadion hinausgekommen, die zu auch vertonen. Also es gab Sheet-Music. Und äh, seine Frau ist dann leider sehr schlimm erkrankt und er hatte keine Chance mehr, sich dann äh, weiter drum zu kümmern und ähm, dieses Projekt weiter zu verfolgen und deswegen verschwand das dann in Schubladen und Ruele hat sich das dann ähm, ja vor ein paar Jahren vorgeknöpft und hat es vertont. Ähm, X ist eine ist eine ähm, ja die, die spielen Exotika, also ist im weitesten Sinne eine Jazz-Kombo. Ja, wo kommen die her? Das die sah, so, das sah cool. so
2: exotisch aus. Das ist keine Amerikaner mhm. oder so, oder?
1: Die kommen aus Göteborg in Schweden. Ah, okay. Und ähm, ja, sie sagen, Gö Göteborg ist ja so eine, so eine dunstige, klamme, neblige Hafenstadt. Aber eben genau deswegen vielleicht der Nährboden um solche spannenden Geschichten aus Übersee. Wie du schon richtig erkannt hast, so Kalifornien mhm. ist da drauf das sehen, Da verbindet man ja auch irgendwie so... Sektenkult, irgendwie so Hippie-Kultur in den 60er Jahren in den USA mit. Ähm, und genauso ist das auch. Also das wird auch alles sehr toll in den äh, Liner-Notes hier ähm, so, so besprochen, ähm, was für ein Flair da ver verbreitet wird und worum es hier geht. Also Dharma ist ja so ein Hindi-Begriff für, für göttliche Gesetze, moralische Regeln, äh, die eben das Leben lenken sollen. Darum geht es hier auch. Ähm, ja, die, die Musik ist, ist Exotika musik wie sie in den 50ern äh, erfunden wurde. Also Jazz mit sehr viel lateinamerikanischen Instrumenten drin. Ähm, hier sind auch sehr viele Field-Recordings drin. Also man fühlt sich automatisch äh, da in diese Hippie-Kommune, so ein bisschen, oder in diese Denkweise von, den, von dem Eden-Abes so reinversetzt. Ähm, das ist ein ganz tolles Album. Das war ein Cover-Kauf, wie gesagt, aber hat mich musikalisch echt
2: umgehauen. Ja, die, Geschichte die, ist ja, haben, die Geschichte ist ja total spannend schon mal. so dann. Die ist wirklich also ich, total
1: spannend, die kann ich auch jetzt hier gar nicht äh, dieser, da könnte man fast eine eigene Folge drüber machen, aber wie gesagt, da steht sehr viel drin, mhm. aber einfach total toll sich sowas rauszugraben und dann haben die auch Kontakt aus seinem Umfeld aus äh, mit Personen aus seinem Umfeld aufgenommen und das sind auch sind auch einige Legenden auf diesem Album zu hören, so in gesprochener Sprache und auch an in Instrumenten. Ich werde den vierten Song äh, auf die Playlist packen, Fire of the Soul. Ähm, das beginnt ganz entspannt und irgendwann öffnet der Song sich. Also man stellt sich vor, man wird so, hm, so ein bisschen eingelullt und dann irgendwann kommt so ein verhalte Schlagzeug-Fill-In und dann Chor und alle liegen sich in den Armen und alle machen so dieses äh, Hippie-Ding Hippie mit und alle sind total drin und fühlens und äh, den packe ich auf die Playlist. Sehr schön.
2: Das ist ein sehr schönes Beispiel auch, ähm, dieses Album, was du, wie du es eben in die Kamera gehalten hast, dass es doch äh, Sinn ergeben kann, sich ähm, Tonträger noch zu kaufen tatsächlich, weil das ist natürlich so wahnsinnig schade, dass diese ganze, die ganzen Bilder und die ganzen Liner-Notes und da, wo das mhm. was damit so vollgestopft ist, und auch irgendwie so ein tolles Cover, was natürlich in einer gewissen Größe erst wirklich zur Geltung kommt, ja. dass das mhm. ähm, dass das für einen alles wegfällt, ne? dass man diese ganze dass man diese ganze Ebene nicht mehr hat. Das ist, äh, finde ich auch finde ich auch krass, wenn man selber Alben rausbringt, wenn man denkt irgendwie, weil wir geben uns das jetzt mit Tokotronic und allem, was ich sonst mal auch sehr viel Mühe, und man investiert Mühe und Zeit und Geld, um mhm. das zu machen und denkt, okay, es ist im am Ende des Tages ist es halt eigentlich nur noch so ein kleines Thumbnail beim Streamingdienst, aber gut, es ist wie es ist und es ist ja eigentlich ein Wunder, dass es immer noch Leute gibt, so wie euch jetzt zum Beispiel, aber eben auch junge Leute, die äh, die das, das die heißen? das noch mitmachen, <lacht> noch jüngere Leute als euch, noch, noch. die das die das noch mitmachen und ähm, und sich Platten eben noch kaufen und das und das erkennen ich meine das, ja dass Menschen diese Qualität erkennen die es eben auch noch gibt ähm, dadurch dass man, oh ja, man unsere die
1: letzten beiden Alben ja auch als Boxset ja. rausgebracht ne das heißt äh, mhm. da habt ihr ja sogar noch einen oben gelegt. also ja das auch immer du, das T-Shirt so, dabei und noch eine das Seven Inch ne? das
2: sind dann auch so Moden so ne? das hat natürlich dass es diese ganzen Boxen gibt dass der der, der, der Grund sind irgendwelche Chartregularien, die sich da ändern und ähm, dann da muss es halt möglichst teuer sein und dann werden diese Boxen gemacht. Ich fand das super toll, dass als ich dann erfuhr, ah, jetzt können wir da diese Boxen machen, weil das eben mhm. eine Rolle spielt, aber die Gründe sind leider ganz banal und ähm, Ich
1: bin trotzdem drauf reingefallen. Es geht nur, ja, nö, ja ich, aber du bist
2: nicht drauf reingefallen, weil, weil wir haben uns wirklich viel Mühe damit gegeben und ja. ähm, und ich glaube, in Zukunft wird das wieder anders sein. Jetzt sind wir also ja so von dem Box-Zeitalter ins Bundle-Zeitalter gekommen. Ich glaube, ja. wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wir haben jetzt ja seitdem kein Album gemacht, aber dass man sich so die Sachen so selber zusammenstellen kann und ähm, mhm. finde ich, also ich fand die Boxen besser. <lacht>
0: ja Schau doch aber mal, gucke mal, ähm, alleine wenn, wenn du jetzt in unserem Podcast mit Chris, dass es zwei Menschen gibt, die sowas zu schätzen wissen. Also wir sind jetzt ja ein kleines Lichtchen irgendwie, ne? aber es gibt ja Menschen wie, wie, wie uns in Genüge, die es zu schätzen wissen, auch die, die Arbeit dahinter zu sehen, zu wissen, was ist so ein Album, warum bringt man noch viel Nürost? Klar, Geld verdienen ist die eine Sache. Aber ähm, dass man vielleicht auch, ich habe mich entschieden, wieder mehr Platten oder überhaupt Platten zu hören, um die Musik für mich in Ruhe, in aller Gänze genießen zu können, plus etwas in der Hand zu haben, was mir einen Moment beschert der Ruhe, der inneren Zufriedenheit und des Glücks, weil da Emotionen bei mir mitspielen. Und das zu transportieren, ist nicht nur machbar mit einem Boxset oder einem Bundle oder wie auch immer. Ähm, ich hab mich wahnsinnig gefreut über Arcade Fire-Soundtrack äh, zum Hör-Soundtrack, weil das durchdacht ist von vorne bis hinten, vom Bild vorne bis zum Bild hinten auf der Hülle und was dann innen drin ist, weil es geht um das, was innen drin ist und das ist Musik. Und dann, wenn man noch weiter denkt, künstlerisch und emotional, geht es um Gefühle, die Musik überträgt und in der Verbindung auch, dieses ganze Konstrukt. Und das kann man mit Streaming nicht so gut haben wie mit einem haptischen Ding, was man in der Hand hat.
1: Und früher, ich erinnere mich, war das, also früher meine ich jetzt, als man noch nicht so viel im Internet unterwegs war in den 90ern oder noch gar nicht, da gehörte das Gesamtpaket, wie du, Jan, das vorhin schon mal erwähnt hast, das gehört ja auch immer dazu, dass man denkt, okay, was, was haben die da jetzt gemacht, diese ein, zwei Jahre während der Albumproduktion, warum sieht das Artwork so aus? Vielleicht ist es auch so ein bisschen desillusionierend. Manche Acts kümmern sich da vielleicht gar nicht so drum und irgendeine Agentur macht das für die. Aber in meiner Vorstellung will die Band das auch als so gesamt Ja, ich
2: glaube, das oder? ist mal so, mal so. Aber ich glaube, jetzt gerade Bands, ich glaube, so bei, bei Solo-Artists ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann vielleicht, dass der was anderes zu tun hat und sie vielleicht sein Songwriting. Mhm. Aber in Bands ist es ja so, dass sich eigentlich immer jemand findet, der da so eine Neigung zu hat und so oder die ganze Band mhm. oder, also für uns ist jetzt das bei, bei, euch? bei Für uns war es immer wahnsinnig wichtig, wie was, wie was aussieht und also schon bevor wir bevor wir was veröffentlicht hatten, haben wir uns da wirklich die Köpfe drüber zerbrochen. Wie wird das sein und es ist dann und wir haben dann ja auch unsere erste Seven Inch selber rausgebracht. Das war damals alles noch ja. sehr sehr aufwendig und so und ähm, aber wir wollten halt nicht diesen Weg gehen jetzt machen wir ein Demo, das war ja damals so üblich in den 90ern, da macht man ein Demo, schickt das mhm. an die Firmen und so, da hatten wir halt keinen Bock drauf, wir dachten, weil wir auch so ein bisschen aus der DIY-Szene kamen, wir machen das lieber selber, auch um da von Anfang an die Kontrolle drüber zu haben und glücklicherweise hatten wir dann auch eine Plattenfirma, die das... Ähm die uns diesen Freiraum gelassen hat. Weil wir hatten dann ja so diese Idee, das streckte sich echt lange über vier Alben, dass wir nur mit Polaroid-Fotos gearbeitet haben, die ja total unscharf mhm. waren. Und das war schon eine sehr spezielle Ästhetik, die uns aber, äh, die für uns genau richtig war. Aber ich glaube, wenn wir nicht von Anfang an das so ähm, uns genommen hätten und so deutlich gemacht hätten, das ist, das ist unser Part. Da wurde, wer uns als junger Band, glaube ich, damals schon viel reingeredet worden und, und ich fand so ja, ja. die Ästhetik der 90er Jahre boah, war echt nicht so mein Ding und auch aus heutiger Sicht sage ich so, das hat sich hat sich auch nicht geändert, weil dieses komische... Ja, die
1: waren schon krass, die 90er.
2: Ja, so diese 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 frühe Digitalisierung, wo man damals schon gesehen hat, ah, diese ganzen Effekte, das sieht doch irgendwie cheesy aus. Ähm, das <lacht> ja, ja. <lacht> Heute ist es dann vielleicht irgendwie Kult, für, für, aber wenn man darauf guckt, aber so ich... War nicht so mein Ding.
1: Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Musik gesprochen, aber du hast ja auch einen unfassbar erfolgreichen ähm, Musik-Podcast. Also äh, wir gucken da immer mindestens 10 bis 20 Chartpositionen weiter nach oben äh, zu, zu unseren besten Release-Zeiten. Ähm, du hältst dich da mehr als stabil. Jetzt seit neuesten auch, also jetzt, mal gucken, je nachdem wie dieser Podcast hier performt, bist du wahrscheinlich gleich dreimal oben in den Charts mit drei, <lacht> mit drei Podcasts. Aber Jan, wie wählst du deine... Podcast-Gäste aus? Ähm, sind das alles Musiker, Musikerinnen, die dich interessieren? Das wahrscheinlich. Aber ähm, möchtest du gerne einfach mit denen reden und erfahren, äh, was so in deren Köpfen vorgeht oder verfolgst du auch eine Art Agenda, um deinem, deinem Publikum was mitzuteilen und eine Geschichte zu erzählen?
2: Beides. Also erstmal, für mich ist so Grundvoraussetzung, dass mich das irgendwie ähm, interessiert, was die Person macht, künstlerisch, die ich da einlade. Und ähm, die Podcast-Branche hat sich ja wirklich in ziemlichem Blitztempo so äh, kommerzialisiert. Und wenn man sowas macht wie wir oder ich auch, eben sich mit Musik befasst, dann ist das eigentlich immer Special Interest. Es ist halt nicht das, was Podcast ja. eigentlich ist. Einerseits diese... Podcast, wo zwei Leute sich einfach irgendwie so ganz ungezwungen über irgendwas unterhalten und im Hintergrund prominent sind, das ist ja das, was sehr gut ankommt. Finde ich auch völlig okay, kann ich auch verstehen, warum das so ist, weil Leute halt gern da bei jemandem mit auf dem Sofa sitzen oder eben, was es auch viel gibt, natürlich diese aufwendigen, seriellen Produktionen, wo dann irgendwie so fünf, sechs, sieben Teile über irgendein Thema, ähm, was früher das Radio-Feature war, dann in so kleinen Schnippelchen eigentlich ähm, jetzt hm gemacht wird. Und genau, ich würde mal sagen, Reflektor ist weder das eine Ganz noch das andere. und ähm, genau, was ich sagen wollte, natürlich bin ich gewissen kommerziellen Zwängen und, unterworfen, die ich aber eigentlich so ein bisschen auch als äh, Ansporn sehe, weil ich, weil ich denke, so klar muss eine Künstlerin, Künstler eine gewisse Bekanntheit haben, um jetzt bei, bei, bei Reflektor sein zu können, aber das ist ja vielleicht auch fürs Publikum dann interessanter, als wenn ich jetzt nur so mein, mein totales Phantom dort auslebe so. Und für mich ist es, mhm. glaube ich, auch eigentlich spannender, wenn 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 ich mich mit was auseinandersetze, was ich jetzt vielleicht noch gar nicht so gut kenne, wie jetzt zum Beispiel um mal zwei Beispiele zu nennen, Doro Pesch. Kannte ich natürlich, aber so, ich musste mich schon ein ja. bisschen in ihr Werk einhören und mich damit vertraut machen. Ja. Oder ein anderes Beispiel, eine junge Künstlerin, Ali Neumann, das ist jetzt auch nicht so von Haus aus so ganz meine Musik, weil es so sehr im Pop-Bereich ist, aber ich fand es eine sehr spannende Künstlerin und... Ähm, mhm.
1: Also du verspürst auch einen gewissen Auftrag neben deiner Interesse an. Ja,
2: erstmal ist es so, seit ich das mache, höre ich ganz anders Musik und viel mehr Musik wieder und sehr zielgerichtet. Und das macht mir total Spaß, mich in so Kataloge einzuhören. Das finde ich, das finde ich super. Und dann zu schauen auch, was bildet, gerade wenn das Leute sind, die schon länger aktiv sind, was bildet, was zeigt das eigentlich auch so über die. Das bildet ja auch immer die Geschichte unseres Landes dann mit ab. Und ähm, oder ja, genau, das finde ich total spannend. Und um das noch fertig zu machen, ich habe mich ja so ein bisschen aufgesplittet. Ich habe ja neben dem regulären Reflektorbereich habe ich ja auch noch ähm, einen Mitgliederbereich, Clubreflektor. Der, das ist so ein Crowdfunding-Ding, das läuft bei über Steady. Und da <lacht> kann ich wiederum, ähm, habe ich für mich, das mache ich völlig selbstbestimmt und habe da für mich völlig freie Hand. Äh, bin ich da gerade einlade und kann auch mit Leuten sprechen, die jetzt irgendwie vielleicht noch nicht so bekannt sind. Das hat natürlich auch so eine gewisse Problematik, weil es immer so eine, ähm, eine Deklassierung dann hat, wenn ich zu jemandem sage, ja, möchtest du mit mir sprechen, aber ich kann das nur in einem Clubformat machen. Aber bisher haben das eigentlich alle Leute, die dann, für die das zutraf, sehr, sehr sportlich genommen und die Gespräche sind ähnlich, weil genau habe früher, da hatte ich dort andere Gespräche, eher so mit Freunden, habe ich da über Musik gesprochen. Aber jetzt mhm. spreche ich da eben auch mit Künstlerinnen und Künstlern über ihr Werk. Und ja, das ist ähm, in dieser Kombination eigentlich ganz schön. Und in dem regulären Format bin ich natürlich auch äh, in Promo-Mechanismen drin. Also ich bin mit vielen Promo-Agenturen in, 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 in Kontakt und, und die Firma mit Studio Bums bei der ich das mache, ist mit den Agenturen in Kontakt. Und natürlich bekommen wir Sachen angeboten, wenn was, wenn was ein Release hat, und seit es kaum mehr Musikzeitschriften gibt, ähm, ist so, ist natürlich, haben jetzt so Podcasts so eine gewisse Relevanz auch angenommen. Aber ich finde es irgendwie auch total super. Ich bin ja nicht verpflichtet, jetzt mit irgendjemandem zu sprechen, der mich nicht interessiert oder die mich nicht interessiert und kann mir da das aussuchen, was mir gefällt.
0: Ein schönes mhm. Privileg, das äh, finde ich schön, dass du dann trotzdem deine, dein Herz auch noch da reinstecken kannst und nicht tatsächlich untergebener bist, der ausführen muss. Natürlich. Nee, ja, also das wäre
2: das wäre dann irgendwie, das, da hätte ich irgendwie keine Lust drauf. Aber natürlich, ähm, natürlich merke ich so, dass äh, dass es auch einen gewissen kommerziellen Druck gibt und ähm, das wäre total mhm. verlogen, zu sagen, ich mache da mach jetzt nur das, äh, worauf ja. ich jetzt total Bock habe, ich, aber ich sehe das als Herausforderung ja. eigentlich und Schön. Ähm, ich überlege, ob Gelingt. ich jetzt mal mich irgend ich habe mich jetzt nie wirklich zu was überreden lassen, also wenn ich was gemacht habe, dann wollte ich das dann auch schon immer und ähm, meistens hat sich das auch gelohnt, weil weil, ich finde, man kann sich Musik auch auf eine gute Art, na, schön hören ist Quatsch. Das wollte ich jetzt sagen, das war, aber man, Musik kommt ein näher, je mehr man sich mit ihnen auseinandersetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal annehme, du hast jetzt hier eben die Fantastischen Vier äh, gesagt, ja. das ist eine deiner Lieblingsbands, das ist eine Band, ähm, mit denen hatte ich nie wirklich was am Hut, so, und, ähm, mhm. ich hätte wahrscheinlich vor zehn Jahren noch gesagt, ja, äh, total blöd und so, und, mhm. und, äh, darfst du hier auch sagen? Ja, nee, aber so denke ich halt <lacht> nicht mehr, weil ich denke so, wenn, wenn eine Band so lang so lang so lang existiert, weißt du, solange jetzt nicht jemand irgendwie total blöde äh, homophobe oder rechtsextreme Aussagen macht, ist das respektiere ich erstmal jeden und und ja. so eine Band gerade so wie die fantastische, wie wenn ich ich habe mir letztens zufällig habe ich die da gehört und ein Lied, was ich da, so als junger Mensch dachte ich, nee, das ist jetzt ja so Commerz-Dreck oder so, aber heute muss ich sagen, das war echt weit, ist natürlich so lustiger Fun-Rap, ja. aber, aber es war sehr weit vorne damals, so von, mhm. von, von dem ganzen, wie die mit der deutschen Sprache äh, dieses, dieses, dieses neue Genre ähm, Rap mit definiert haben und ja, deshalb wenn ich, ich würde mich jetzt nicht von selbst so auf den Weg machen und, und mich durch den Katalog der Fantastischen Vier hören, aber wenn ich mhm. da jemand zu Gast hätte, dann fände ich das sehr spannend tatsächlich, mich da mal ja. mit zu beschäftigen.
0: Ja. Also, ja, also die Offenheit für Musik ist definitiv gegeben, auch in dem äh, Bereich. Und da sprechen wir eine Sprache, dass wir tatsächlich auch die, die, die Richtung von Musik und die Message, die dahinter steht, auch betrachten müssen. Weil mhm. tatsächlich, ob jetzt schwul hassen oder rechtspopulistische Sachen, das gehört für uns tatsächlich auch definitiv nicht in irgendwelche... Mhm. Äh, Kategorien auch, wie bei ja, uns.
2: Genau, auch da, so, ich finde natürlich auch, muss man aufpassen, und so nicht, nicht zu schnell zu, zu, zu canceln. Ich, ich habe ähm, hab ja auch mit Rappern gesprochen, mit, mit, ähm, mit, mit Haftbefehl. Also da gibt es sehr problematische mhm. Zeilen, so, gerade wo man wieder beim Thema Antisemitismus ist, die, die ja. aber ich dachte, ich fand es trotzdem spannend, mit ihm zu sprechen, um auch mal zu sehen, wo wo kommt das her und wie kommt das da rein und so und, ähm, mhm. und nicht zuletzt ähm, dachte ich, vielleicht gibt es auch ein paar junge Menschen, die das hören und ich habe, er hat sich sehr deutlich davon distanziert so. und das fand ich natürlich schon ist mal gut. irgendwie ganz gut.
0: Ja, das finde ich gut, wenn du dafür Sorge tragen kannst, mhm. dass sowas auch mal ausgesprochen werden darf von mhm. demjenigen selbst. Ich möchte kurz auch noch was aussprechen und zwar bin ich noch eine Antwort schuldig, die fantastischen vier, vierte Dimension ist Remastered. Also doch, nur das, was noch mal klarstellen. Gewohnt, ja, es war, also die günstigere Variante, aber trotzdem <lacht> hört sie sich fantastisch nicht. gut es an sind, es und sind, auch da.
2: Es sind und bleiben ja. dann doch Schwaben, ne? deshalb Remastered. Ja genau, die
0: sparsamen <lacht> Schwaben, genau, also da, äh, aber lohnt sich reinzuhören, auch textlich, also sehr tiefgehende Texte, vielleicht einfach nochmal äh, für dich, Nebentag am Meer nochmal reinhören.
2: Ja, das mache ich jetzt sowieso. Das hat mich dann doch neugierig gemacht, wenn, wenn das hier so frenetisch irgendwie, ähm, <lacht> nee, wenn jemand sich für was begeistert, dann, dann das ist ja auch das Tolle, dann fängt man ja auch an, sich zu interessieren.
0: Ja, das ist doch gut. Wunderbar. Dennis, du willst was sagen, du siehst so aus, ich gucke Dennis ja. in die Augen hier und er erwartet, dass er sagen, was sagen darf. Du, das ist dein Podcast mit.
1: It's, it's a wrap, ist, ist jetzt für mich fast ein gutes Schlusswort. Ja. Lass, lass uns weiterziehen und all diese fantastischen Alben, die wir heute kennengelernt haben, hören.
0: Ja, das machen wir. Dann. Definitiv. Also ich habe auf jeden Fall neues Futter für meine Kopfhörer gefunden und äh, von Jan Müller besonders äh, auch einige ganz unbekannte für mich äh, Alben, die ich äh, reinhören werde. Ähm, auf unserer Plattenplanorama-Playlist, ein Zungenbrecher schlechthin <lacht> auf Spotify, können alle auch noch mal reinhören und von mir immer die Einladung dazu. Hört nicht nur den einen Song, sondern klickt auch mal auf das Album von den Bands. Ähm, das kann sehr viel Raum für euch äh, schaffen, auch neue Bands kennenzulernen. Dafür sind wir hier, haben mit Jan Müller gesprochen. Dennis, was äh, möchtest du sagen?
1: Ich wollte noch sagen, äh, danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wenn uns das, wenn, wenn uns, uns hat das hier gefallen, ja. <lacht> aber wenn euch das auch gefallen hat, dann äh, bezahlt uns bitte in der Währung guter Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen, lasst uns, lasst uns vielleicht sogar einen Kommentar da. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine Nachricht auf Instagram, ähm, was wir gut gemacht haben, was wir noch besser machen könnten. Erzählt Leuten von unserem Podcast. Ähm, da wären wir extrem dankbar dafür. Und ich, ich bin auch extremst dankbar, dass wir das hier heute zu dritt machen konnten. Äh, Jan, ganz herzlichen Dank. Ähm, das bedeutet mir viel, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Es war sehr schön bei euch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ich finde das äh, super, dass ihr diese Musikbegeisterung hier so lebt mit euren Podcast. Finde ich toll. Mhm.
0: Danke, dass du das mit deiner Anwesenheit auch äh, be 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 beehrt hast, tatsächlich. Und ähm, ich sage, ja, beleuchtet als äh. Stern, beleuchtet hast, wie auch immer. Äh, äh, die, äh, für mich auch vielen Dank für die Zuhörenden da draußen. Äh, was Dennis gesagt hat, alles gut. Und äh, ich handhabe es, wie sonst auch immer, bei unseren Gästen. Der Gast Jan Müller hat das letzte Wort für diese Folge. Plattenpanorama. Jan, du darfst dich ausleben. Wir werden Dennis und ich nichts mehr danach sagen. Du darfst diese Folge überraschenderweise schließen mit deinen letzten Worten in diesem Podcast.
2: Oh Gott, oh Gott, das ist ja, äh, das ist ja, es muss ja spontan sein. Ähm, gut, ich, ich schließe mit einem Zitat. Ein, ein, wir haben seit einigen Jahren, wenn wir mit Tocotronic ähm, das Lied Freiburg spielen, äh, haben wir so auf, auf ganz, ähm, in ganz hemsärmlicher Weise, ein äh, Song von Albert Eiler, ein Jazzmusiker, so Neues Gewittern, so mit eingeflochten. Und äh, damit möchte ich jetzt diese Folge beenden mit diesem kleinen Zitat. Music is the healing force of the universe. Danke.